0: Das geht ja gut los. Ich finde ihn gar nicht. Ich Amateur, ey. Da habe ich jetzt nicht. Ich, ich habe mich die ganze Zeit konzentriert. Hier
1: Einmal mit Profis arbeiten. Ey. Ah, doch. Weg Expeditionen mit den Ofen.
0: Podcast. Dein motorrad podcast Kaffeekränzchen
2: mit Claudio und Howie.
0: Hey,
1: herzlich willkommen zum Kaffeekränzchen.
0: Hey. <lacht> da sind wir, da sind wir wieder. Servus, liebe Leute. Hallo, Howie. Grüß dich. Ja, moin, moin, nach Duisburg. Was geht ab? Oh, bist du essen, in Duisburg gerade, oder? Essen. Essen. essen ah essen oh Mann, ist in der ich war der Nähe ja schon bei dir ja
1: ja ja aber wir ich, sind dann zusammen nach Duisburg gefahren äh, also von so. daher hier im Ruhrgebiet gehen ja die ganzen Städte so ineinander über Ah, ja, Megacity. Ja. mega City, ne? yo, mega -City.
0: Yo, yo. ich glaube wir haben vorlang nicht gesprochen ne? also ich glaube das letzte Mal auf der Intermod richtig also genau, vor Leuten jedenfalls Live Podcast <lacht> auf der Intermod ist ein ja. bisschen
1: Zeit vergangen es wird Zeit dass wir mal wieder zusammen einen Kaffee trinken <lacht>
0: Ja, ja, und du kochst wieder live heute, habe ich gehört. Ja, genau, ich habe was vorbereitet. Da, da, <lacht> da ah. freue ich mich schon drauf. Ähm, viele haben mich auch angeschrieben wegen des Kaffees auf der Intermod, den es da gab. Ne? Ja. Ähm, ich möchte nur mal eine Sache klarstellen, ja. Der Kaffee war nicht schlecht. Ganz viele machen da irgendwie Witzchen drüber. Das war, glaube ich, das, der beste Kaffee, den ich je getrunken habe. Ich habe nur nicht den Gaumen ah. dafür bisher. Das ist das Problem. <lacht> ja, Deswegen habe ich so ein bisschen. Mir wurde gesagt, ich Qualität hätte so ein bisschen die, die. Ja, ich hätte so ein bisschen ein bisschen die das Gesicht verzogen, aber. Das liegt daran, weil ich nur hier ähm, so möchte gern Kaffee gewohnt bin und nicht so richtigen Premium Kaffee. Ähm, und du hast ja heute auch wieder richtig was dabei. Darüber reden wir, glaube ich, im Laufe der Folge noch, ne? Was es heute gibt.
1: Mhm, genau. Denn ich bin ja kürzlich in Namibia gewesen. Ja. Und äh, da habe ich mich natürlich umgeguckt, was ist denn so klassischerweise der Kaffee, den man in Namibia trinkt? Und äh, das ist das hier. Das ist Ui, ähm, Klöw. Klof, Klöf, keine Klof. Ahnung, wie man das ausspricht, ist wahrscheinlich Afrikaans. Also der hier kommt jetzt auch aus Südafrika. Ähm, weil man trinkt dort so eine Mischung aus äh, Zikorie und, und äh, Kaffee. Yeah. Also so, so eine Mischung aus, was wir hier so als Karo Kaffee ähm, kennen. 75 Prozent <lacht> und nur 25 Prozent äh, echter Bohnenkaffee ist hier zusammengemischt. Und das ist Exquisit, Sache. Ähm. Nö, aber es ist halt was Besonderes. Ja, ja. ja es ist etwas. Ja. gewöhnungsbedürftig, bedürftig. Ja, diesen Kaffee zuzubereiten. Ja. Denn ähm, man. Äh Macht den mit mit heißem Wasser, also kocht den auf, dieses Pulver, und muss ihn dann noch nochmal filtern, weil da ist eben halt dieses dieses Pulver, das, das wird dann da wieder herausgefiltert. Also eine ganz... Muckefuck. Ja, genau, so ein bisschen so eine, so eine Art Muckefuck. Und äh, ich habe da mal was vorbereitet, weil das, was auf der, auf der Intermod nicht <lacht> klappte, äh, habe ich jetzt hier, nämlich einen äh,
0: Gaskocher. Soll ich den, den äh, Podcast-Hörern und Hörerinnen genau, mal eben beschreiben, erzählen, was ich was ich hier mache. Claudio hat die volle Campingausrüstung am Starter, liebe Leute. Er hat ähm, ein Gas Gasbrenner-Set. Er ist übrigens, er ist, er ist in seinem Podcast-Studio. Also es könnte sein, dass wir gleich die Feuerwehr brauchen. <lacht>
1: 112 im, so. im Zweifelsfall. Ja,
0: F Flamme ist entzündet, sag ich mal. Und ähm, verschiedene Töpfe werden übereinander gestellt. Kaffee, äh, Quatsch, Kaffeewasser äh, ist schon bereit. Da wird schon. Und äh, sind wir gespannt, hast du einen Rauchmelder in deinem Büro hier, in deinem nee, podcast hab ich zum Glück
1: nicht. Oder zum Pech, Gut, keine Ahnung. wollen nur mal fragen.
0: <lacht> <lacht> ja, ich sehe ich seh übrigens im Hintergrund, das ist ja Wahnsinn, im Hintergrund ist Afrika zu sehen, für mich jetzt, ne?
1: Nein, das ist Südamerika.
0: Also ich meine natürlich so, ich bin ja auch der absolute amateur Südamerika, Es ist Südamerika. Es, sah, es war wirklich nur ein Ausschnitt, Leute. Ja, macht euch nicht lustig. Genau, jetzt habe ich Gibt's hier YouTube so ein
1: Jetzt sieht man das. Äh, es ist der südamerikanische Kontinent.
0: So, das passt natürlich sehr gut yeah. zu deinem nächsten Reiseziel, würde ich mal ganz klar sagen. Ja. Da, übrigens, daneben liegt dein äh, unfassbar schöner Helm. Das will ich nochmal kurz bemerken. Der du ist hast auch noch so da. einen schönen Helm. Yo. Der gefällt mir. So ein Retro-Enduro-Helm. Der sieht richtig, richtig gut aus. Ähm, genau, Claudio, ähm, Nochmal kurz zum Kaffee, ja? ja? Zu dem Kof. Heißt ja Kof, ne? Kof. Ähm, was mich sehr anspricht ist, ich weiß ja nicht, was der kostet, vor allem nicht vor Ort, aber der Slogan ist, it's worth it. <lacht> genau. <lacht> Finde ich schon mal richtig gut. Rich cool. and strong,
1: also das würde ich bei, bei 25% Kaffee <lacht> jetzt nicht unbedingt sagen, äh, Chicory und Kaffee, äh, ja. but it's worth
0: it. It's worth it, ja. <lacht> pot after da pot after pot. <lacht> <ist deren> <lacht> wie in Holland. Ähm, da, da, ist zwar kein richtiger Kaffee drin, Leute, aber es ist es wert. Es ist es wert. Und Claudia holt ihn raus. Es ist eine ähm, relativ kleine Packung. Ich würde sagen, es ist vielleicht ein, ist ein halbes Pfund höchstens, ne? Ja, ja höchstens. Das ist, was ist das hier?
1: 125 Gramm, Viertelfund, ne? Ah ja, ist, ja. Ist noch nicht Also mal. es gibt natürlich verschiedene Größen und ich habe jetzt für die Reise, habe ich jetzt nicht mehr die große Familienpackung mitgenommen. Ja, verstehe. Um, verstehe, verstehe, ja. Leider gibt es ja. auch ein, äh, ein Schweizer Kaffee- und Lebensmittelunternehmen, das das auch kopiert ja. hat und den yeah. auf den Markt geworfen hat in der Form, wo man ihn direkt in heißem Wasser auflösen kann, ohne dass man jetzt irgendwie großartig ah, was filtern muss. für Europa. mit ja. dem Ergebnis, dass jetzt die meisten Namibia zumindest da wo ich war jetzt alle dieses <lacht> dieses Nestlé Produkt da äh, trinken, aber ich finde hier ja. dass das Original sollte sollte hier auf den Tisch kommen.
0: Nestle finden wir ja nicht so gut, wollte ich nochmal betonen. Richtig, ne? genau. <lacht> Aus Gründen. Deswegen dann doch ja, lieber den. Den Sponsor Club. haben wir uns vergrault jetzt hier, Claudio. Aber ist okay, so, ist okay. Ähm,
1: nach Anleitung hier steht, <lacht> äh, man soll einen äh, eine einen Teelöffel nehmen. Ja. Äh, pro Tasse. Ich mache jetzt mal zwei. Claudio gnüppel nimmt zwei. Ja, genau, rich <lacht> and strong. Und
0: Mit Claudio möchte ich auch mal Cocktails trinken. So. Also, Howie, hier steht... Ein Schnapsglas von Rum rein. Ich nehme mal drei. <lacht>
1: eins für dich, eins für mich.
0: Ja, so. So und dann ja, ein kochen mhm.
1: und zehn. Ja. Nee, ah nee, Brew for ten minutes, also zehn Minuten kochen lassen hier. Boah, zehn Minuten kochen lassen? Ich werde verrückt.
0: Also der zieht so richtig alles raus aus diesem Pulver, ne, was da drin ist und überbleibt wirklich der pure Geschmack. Äh, da bin ich aber gespannt. Wie filterst du das dann? Gleich, Claudio. Ah, ich
1: habe äh, ich habe ein Sieb. Das kommt dann Aha. über die Tasse und dann ja. kommt das durch das Sieb in die Tasse hinein.
0: Ah ja, okay. Krass, ey. Ich liebe es ja, wenn man aus alltäglichen Dingen eine Raketenwissenschaft macht. Das finde ich immer gut. <lacht> ja. Das ist übrigens so ein, so ein Motorrad-Ding auch. Ne? Ich habe schon öfter mit Leuten darüber gesprochen. Irgendwann im Podcast war es auch schon mal Thema, dass ähm, so Rituale und so und solche Dinge, ne? so Handschuhe anziehen, da machen manche eine echte Wissenschaft draus. Sie sagen ja, ich muss immer mit der rechten Hand zuerst der Finger, dann der Finger, dann der Das geht auch nicht anders und das muss so. Ja. Und da muss die Hand irgendwie, da muss die Faust auch zweimal geballt werden, wenn der Handschuh an ist und so. Das gibt's gibt es mit allen Möglichen. Ja, Howie, mhm. hast du irgendwelche
1: Rituale, wenn du losfährst?
0: Also ich habe ein ganz krasses Ritual, das ist nicht nur auf Tour, das habe ich so auch im Alltag. Ich stehe immer mit dem rechten Bein auf, jeden Tag. Ah. Ja, Wenn ich das aus Versehen mit dem linken mache, gehe ich zurück ins Bett und steige nochmal auf. Ehrlich jetzt, ja, ich bin super abergläubisch, was das angeht. Das heißt, dein Bett steht und,
1: an der linken Seite, dass du sozusagen nach rechts hin aussteigst. Ah, es geht nicht anders, es ja. geht nicht anders.
0: Oder ich muss echt sportlich das irgendwie anders lösen. Ne? Ähm, nee, das ist so eine Sache und ansonsten, lass mal kurz überlegen... Ähm, mit, beim Motorradfahren sonst ähm, ah ja ich baue auch immer zuerst mein Zelt auf das ist mir auch ganz wichtig bevor irgendwas passiert also es, <lacht> meistens trinke ich ein Getränk vorher das stimmt ein das Stiefelbier trinke Liebe. ich meistens aber ähm, dann baue ich mein Zelt auf so ich hasse das total wenn man das so vor sich äh, herschiebt wenn weißt du, wenn man, wenn man sagt, das muss ich jetzt alles noch machen und so. Nee, es muss alles schön aufgebaut sein, dann kann ich mir erst entspannen. Ja. Ja? Erst das Material, dann der Reisende, ja. sage ich immer. Das mache ich
1: <lacht> meistens auch, allerdings nicht so sehr ja. aus, aus aus Gründen, dass es irgendwie ein Ritual ist, sondern meistens, äh, weil ich sehr spät irgendwo ankomme oder wir. Ja, weil es dunkel wird. Ne? Genau, wenn es dunkel wird genau. und es ist ja doof, irgendwie im Dunkeln das Zelt aufzubauen, wenn man dann ja. die Heringe sucht ja. und äh, wo hast du das nochmal hingelegt und äh, wo liegt das nochmal? Und ja. Alles mit Taschenlampe geht, alles aber ist nicht so toll, deswegen äh, gucke ich auch immer erst Zelt aufbauen und dann ja, ja, äh, ja. rumlaufen, rumlau Leute begrüßen, funktioniert meistens eh nicht, weil dann doch irgendwie alle Leute kommen und sagen, hallo, hey, schön, dass du da bist, <lacht> <lacht> auf Treffen oder so, Ja wusste, Zelt wusste. aufbauen ist wichtig, yo.
0: Deswegen ist alleine fahren ja auch mal ein gutes Ding für sich, ne? Yo, Was yo, dem Naja, naja. Äh,
1: jetzt ist ja gerade nicht so die, die äh, Saison des, des äh, Zeltens und des äh, viel ja. motorrad rumfahrens auf Aber da hören
0: die Leute mehr Podcasts, das ist mir schon genau, aufgefallen. Genau, das ist das
1: Gute. Ja. Howie, du hast auch einen Kaffee am Start. Wie geht's dir?
0: Ja, ich habe auch einen Kaffee am Start. Danke erstmal, dass du mich fragst. Ich habe ähm, hier diese unglaublich edle Berghaasttasse äh, tasse heute extra, weil ich weiß, dass du ähm, oftmals eine Pegaso-Tasse am Start hast. Und äh, mir geht's eigentlich ganz gut. Ich bin ein bisschen im Stress. Wir haben eben ein bisschen Vortalk schon gehabt. Da habe ich schon erzählt, ich komme jetzt gerade von der Arbeit, habe mich ganz toll bei, muss nachher sogar wieder hin zur Arbeit, richtig abgenervt. Und ähm, ja, Jahr, ja, äh, in meinem Job, sage ich mal. Und viele, viele Kollegen und Kolleginnen sind krank. Und äh, da ist ein bisschen stressig gerade. ne Aber ich sag euch, wie es ist. ne? Da fragen mich ja immer alle, wie machst du das dann mit dem Podcast? Du hast ja so viele andere Dinge noch so zu tun und so. Das ist jetzt für mich gerade meine Freizeit, die ich sehr genießen kann. Und gerade mit diesem jungen Mann da auf der anderen Seite. Das ist besonders die ich lange nicht gesprochen habe. Also mir, mir geht es soweit gut. Übrigens, ähm, das möchte ich gerne noch betonen. Ich habe die letzten Podcasts immer wieder erzählt. Ich habe so ein bisschen diese Post-Covid-Probleme. Ne? Oh, die sind auch. weg. Die sind jetzt weg, ah, habe ich das Gefühl. ja gut. Und das ist richtig geil. Also ich hatte das Aber wirklich wochenlang, lang ähm, von Oktober bis äh, letzte Woche eigentlich. Boah. Und jetzt seit Boah. einer Woche fühle ich mich wieder fitter. Ui, Seitdem ich in ja. Österreich war und Bergluft geschnuppert habe. Ja, okay, aber es ist, hat schon lange gedauert, ne? ja. Und, und ganz schön heftig aus. Also ich hatte ich hatte echt keine Power irgendwie und äh, konnte an Sport war nicht zu denken. Mhm. Und das frustriert mich immer sehr, sehr. Und ähm, Konzentrationsschwierigkeiten hatte ich. Ähm, ich hatte immer noch nicht meinen Geruchssinn komplett wieder. Da bin ich mir jetzt noch nicht so ganz sicher. Das kann man manchmal gar nicht so richtig einschätzen. Um, aber ja, im Großen und Ganzen geht es mir wieder gut, richtig gut. Das ist genau, schön. Ich glaube, wie geht's Kaffee, dir der denn hier eigentlich? schon
1: so langsam so rüberkommt? Ich rieche es, ich rieche es. Ja, du, bist wieder gesund.
0: <lacht> <lacht> also stark ist der Kaffee dann, wenn ich den von Essen aus hier rieche in Bremen. Äh, Claudio, wie, wie ist bei dir sonst die Lage, wie geht's dir denn?
1: Ja, ich bin schon richtig aufgekratzt in der Vorbereitung unserer nächsten großen Reise. Ja. Sondern ich, wir werden jetzt im März starten und eine Brasilienreise ja. angehen. Und äh, mm. heute Vormittag habe ich noch die, die äh, eine WhatsApp von Sonja bekommen, dass sie jetzt endlich mit ihrem Arbeitgeber
0: ausgehandelt hat, dass sie sogar äh, unbezahlten Urlaub bekommt. Das ist ja fantastisch, denn du bist ja nicht nur ein Tag da. Ne? Ähm, Brasilien ist ja, das kann ich glaube ich schon beurteilen, in deinem ganzen Leben ein Riesenthema. Auf jeden ne? Fall, ja. Auch familiär und mhm. so. Magst du da nochmal vielleicht so ein bisschen zusammenfassen? Wie, wie, was für eine Verbindung hast du eigentlich zu diesem schönen Land? Ja, ich bin sogar gebürtiger äh, Brasilianer. Ich habe damals, als mhm. ich, ich bin zwar hier in Deutschland geboren, in
1: Köln, ähm, habe aber erstmal die brasilianische Staatsbürgerschaft bekommen, weil mein Vater war Brasilianer. Äh, ah, genau. Meine Mutter hat auch genau. lange Zeit in Brasilien gelebt, die haben sich dort kennengelernt, ähm, haben geheiratet und sind dann äh, nach Deutschland äh, gezogen und hatten ursprünglich erstmal vor, nur ein paar Jahre hier zu bleiben, ein bisschen Geld verdienen und dann wieder zurück nach Brasilien. Mhm. Dann kamen die Kinder und wie das so ist, dann, dann wurde es immer länger und irgendwann sind sie halt doch hier geblieben. Ich hab dann auch. Dein
0: Nachname, der klingt aber eher ein bisschen polnisch.
1: Genau, ähm, weil wiederum meine Großeltern ähm, waren Polen, also väterlicherseits. Mhm. Gnipec. Die sind von Polen aus, ich glaube, irgendwo Anfang des, des 20. Jahrhunderts nach Brasilien ausgewandert. Oh, ist das ist spannend, ja. das ist spannend, echt. Stimmt, ja. die Deutschen auch, genau, also sowohl beide, die haben sich ja später, haben sich die, deren Kinder dann in Brasilien kennengelernt, ja. aber die Familie Gniepek, da ist eben halt ein Bruder und eine Schwester, die sind zusammen nach Brasilien ausgewandert. Und der der Josef Gnipek, mein Großvater, hat dann in Brasilien geheiratet, Kinder gekriegt und einer davon, der Söhne, war halt mein Vater.
0: Das heißt, du bist geboren in Deutschland? Ja. Habe ich so richtig verstanden. Ne? Und ähm, hast also, wenn man so sagen will, ähm, Wurzeln in... In Deutschland irgendwie ja auch, also Wurzeln gefasst auf jeden Fall. Du ja, Bist ja auch hier geboren, ja. hast polnische Wurzeln, hast brasilianische Wurzeln, bist also total multikulti. -cool. Es das heißt auch übrigens Gnippek habe ich gerade rausgefunden. Ich sage immer Gnippek, das ist ja, das ist ja leider falsch. Um, und daher kommt das nämlich, also vielleicht wissen, das viele gar nicht, vor allem die so noch nicht so ewig hören dass du auch zum Beispiel bei Instagram und so weiter ganz, ganz oft brasilianische Musik hast und da auch eine, eine tolle Verbindung hast irgendwie zu dieser ganzen Kultur. Ne? Auf
1: jeden Fall, ja. Ich kenne Brasilien jetzt ähm, nicht so intensiv, ich habe dort nie gelebt, aber ich war natürlich oft zu Familienbesuchen da, gerade als Kinder und als Jugendliche. Äh. Meine Eltern sind ja regelmäßig nach Brasilien äh, ja, gefahren krass. und äh, haben uns als Kinder mitgenommen, haben die Familie vor Ort besucht und dadurch habe ich... Äh, und natürlich auch durch meinen Vater brasilianische Kultur ein bisschen mitbekommen, so ein bisschen diesen ja, cool. brasilianischen Lifestyle und äh, <lacht> es gab damals auch äh, einen brasilianischen Club, den da mein Vater gegründet hat, also der ganzen Exil-Brasilianer, die so im, im nordrhein-westfälischen Raum äh, ja. leben, beziehungsweise den Club gibt es bis heute noch, Circulo Brasileiro. Und ähm, da habe ich eben halt auch in Deutschland ein bisschen brasilianische Kultur, die Sprache mitbekommen und mm. natürlich auch die Musik. Und Brasilien hat so eine wunderbare Musikkultur. Also weit mehr als mm. nur Samba und Bassanova, was man so kennt. Aber auch ja, gerne. man
0: denkt immer gleich so, ey, Copacabana, ein bisschen Samba, ein bisschen hier. Strandleben und so ne, aber natürlich ist Brasilien ja viel. ist ja auch ein Großland und vor allem hat unfassbar viele Einwohner. Der ja. hat ja auch Megacities, ja, ne? ja, muss man ganz klar sagen. Um Sao Paulo, das sind ja alles Megacities. Ja,
1: ja 215 Millionen
0: Einwohner. Äh. Hat ja Leute, ne Jetzt haben wir 80, 82 Millionen, also es sind äh, ein paar Weite mehr als Deutschland mhm. und man denkt immer so, ja das ist halt so ein, so ein Ländlein da irgendwo in Südamerika, nee aber das ist wirklich gemessen an europäischen Größenordnungen ist das einfach riesig, ja. es ist wirklich riesig, ist die halbe europäische Bevölkerung in Brasilien ja. waren Sinn. Und es ist der halbe ähm,
1: südamerikanische Kontinent, deswegen, ich wundere mich immer, wenn wenn Leute Motorradreisen durch 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 Südamerika machen und dann ja. gar nicht in Brasilien sind oder nur so einen kurzen Abstecher machen. Chile ist immer ein großes ja, Thema, Argentinien, ne? Chile, Chile, Argentinien und Bolivien. Ähm, Bolivien und so mhm.
0: und ein Ushuaia ja. ähm, wird dann immer so als Eckpunkt äh, mit auf Feuerland und so. Brasilien, da ja, hast du recht, mhm. obwohl… Ähm, es da eigentlich keinen richtigen Grund für gibt. Ne? Also ich habe nee, gerade überlegt, ich, nee, ich würde jetzt nicht sagen, dass Brasilien, zumindest in meinem Kenntnisstand, irgendwie für irgendwie ein schlechtes Motorradland ist. Wahrscheinlich komplett im Gegenteil. Ne? Auch reisefreundlich bestimmt. Ne?
1: Ich meine, was es nicht hat, sind die Anden. Das ist natürlich für Motorradfahrer ja. also das, das ja. große Argument, durch Chile, Argentinien und so zu fahren. Die Anden sind halt, in Brasilien ist es relativ flach, da sind keine hohen Berge. Aber trotzdem ist es schön und vor allem sehr abwechslungsreich. Wenn man so im Süden ist, ja. da ist es schon fast europäisch. Da gibt es ja auch so diese, diese äh, deutschen Städte wie äh, Florianopolis und, und Blumenau ja, und so. Ja. Ja wo das äh, zweitgrößte Oktoberfest äh, der Welt stattfindet. Dein Ernst? <lacht> ja. Das, das größte ist natürlich nicht. in München. Das zweitgrößte <lacht> ist in Brasilien
0: in Blumenau. Wie peinlich wäre das für München, wenn es <lacht> nur das zweitgrößte wäre? Naja. Ja krass. Und dein Aber, Portugiesisch, wie gut, wie gut ist das, Claudia? Ja, äh, das
1: ist leider sehr eingeschlafen in den letzten ähm, mhm. Jahren und Jahrzehnten. Mhm. Ja, bei
0: mir hört es auch nach Obrigado und Salute. Hey, das ist auch irgendwie immerhin. auf. Ja, ja also ich muss es auf also, jeden
1: Fall mal wieder praktizieren und das Beste ist natürlich dann in ein Land äh, zu gehen, wo auch diese Sprache auch gesprochen wird. Und deswegen, ja, Mensch, wenn ey, Brasilien ja dann auch bitteschön richtig lange, weil es ist ja eben halt weit ja. weg, da macht man auch nicht mal irgendwie für 14 Tage Urlaub, sondern ja, äh, ja wir haben uns jetzt drei bis vier Monate Zeit genommen für diese Reise durch Brasilien. Weil wir wollen eben Irre. halt nicht nur in den Süden fahren, da wo auch die meine Verwandtschaft herkommt. Ja. Und da, wo es auch so kulturell eher europäisch ist, sondern wir wollen auch Richtung Norden fahren und auch nicht Egal. nur an der Küste entlang, wo die großen Städte sind, sondern auch mehr ins Landesinnere und ja, es wird auf jeden Fall super spannend, wir haben uns vorgenommen bis zum Amazonas zu fahren, ja. also auch durch den, den Regenwald, das Amazonasgebiet und diese ganzen hey. Gegenden, yeah. wo wenig los ist, aber sicherlich Hast kulturell hochspannend.
0: Ja. Hast du mal diese Serie gesehen mit David Beckham mit den Motorrädern, wo er mit diesen Triumphs... Stimmt, ja. Gefährt, da? Ich habe sogar die DVD ja. hier,
1: die müsste ich eigentlich mal wieder ansehen, das ist schon Ewigkeiten ja. her. Ich finde, ich finde find die
0: habe. Serie an sich nicht gut, ehrlich gesagt, aber ich finde die Bilder geil. Ja. Ne? Also ich finde storymäßig als ganz, also gegenüber so anderen Dingen, wir kennen da ja ein paar mehr, mhm. ist es eher sehr schlecht. Es ist schlecht erzählt, aber die Bilder sind Wahnsinn, ne? Und ich, oh, da wünsche ich dir, ne? Ultra geile Zeit. Du wirst ja uns sicherlich ein bisschen teilhaben lassen. Also falls ihr Claudio noch nicht folgt, macht es spätestens ja, jetzt bei Instagram. Da postet er bestimmt das eine oder andere. Ähm, Claudio, ich muss dir jetzt noch mal was Persönliches dazu fragen, weil ganz viele werden sich die Frage auch stellen: Wie hält man sein Leben an für drei, vier Monate hier? Alle werden jetzt denken, ganz viele werden denken: Wie, wie macht er das? Wie macht der Knabe das? Ja, Claudio. Also zum Beispiel, ich habe hier tausend Kredite, die muss ich abbezahlen. Ich kann nicht drei, vier Monate einfach weg. Das geht bestimmt vielen so. Wie, wie Hast du das alles schon lange eingefädelt? Hast du das alles geplant und so?
1: Also natürlich ähm, habe ich erst nicht gestern damit angefangen, das so zu planen, sondern schon Ende letzten Jahres. Ähm, aber es ist tatsächlich so, ich werde natürlich in die Arbeitslosigkeit reingehen. Also du meinst 21, ne? <lacht> nee, nee, 22. Also so lange nur auch wieder nicht. Also der, die Idee, der Ach, Plan, der Traum nach Brasilien mal wieder zu fahren und dort eine Reise zu machen, den habe ich natürlich schon schon sehr, sehr lange Einige, die schon länger äh, mich und Sonja verfolgen, wissen, dass 2017 hatten wir auch schon mal eine äh, ne Zeit, beziehungsweise da habe ich ein halbes Jahr äh, frei gehabt, da hatten wir ursprünglich auch schon mal vor, diese Brasilienreise zu machen, haben wir dann aber nicht gemacht, weil wir genau dieses Haus hier gekauft ja. haben, das Limettenhaus und dann habe ich eben halt ja. dieses halbe Jahr damit verbracht, hier zu renovieren. und äh, Hat
0: einen eigenen Podcast, ja, wollte ich ja, mal genau, sagen. den
1: Limettenhaus-Podcast <lacht> haben wir damals gemacht. Ja. Aber wir haben damals gesagt, also diese Reise nach Basien, die müssen wir unbedingt nochmal irgendwann machen. Und jetzt hat sich das so ergeben, dass ich gekündigt habe, was ein bisschen damit zu tun hat, dass der Job, den ich zwar unheimlich gerne mache bei der evangelischen Kirche, aber die Arbeitsbedingungen sich geändert haben. Es gab eine Umstrukturierung, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber es, äh, hat sich so ergeben, dass die 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 Arbeit jetzt für mich äh, nicht mehr so viel Perspektive hat. Ähm, ja. Und ich gesagt habe, nee, das, das, das macht jetzt für mich keinen Sinn. Äh, zumal es eine neue Perspektive gibt bei einem anderen Träger. Und äh, das ist zwar noch nicht alles mit ah. Tüchern, aber ich weiß, ich will auf jeden Fall woanders weiterarbeiten. Oder Na, das ist ja schon eine, eine
0: ziemlich... Eine zufriedenstellende Antwort, ja. dass du sagst, Jobwechsel ist mhm. immer so ein Punkt, ja. wo man darüber mal nachdenken kann, mhm. sowas zu machen. Ne? Richtig. Ja, und
1: äh, wenn ich weiß, ich ja. kann im September einen anderen Job bekommen ja, ja, und ich ja. bin ja. jetzt in einem Job, der mir keinen Spaß macht, ja, dann ja, ja, hätte ja. ich jetzt ja. die, die Wahl, noch mal bis September mit schlechter Laune durchzuarbeiten oder zu sagen, nee, komm, ich höre jetzt auf. Man soll sowieso ja. dann gehen, wenn es am schönsten ist. Und, ja, 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 und ja. da bin ich ja so ein bisschen drüber über den Punkt und nehme mir die Zeit zwischen dem einen und dem nächsten Job und mach da diese Hört große sich
0: Reise. Sehr klug an. Hört sich sehr, sehr klug an, echt. Ja, danke, Claudia, fürs Teilen. Also, ich bin so, ich bin, ich bin ein bisschen neidisch, aber ich freue mich sehr für dich. Ich freue mich wirklich sehr, sehr, sehr für dich. Ähm, wird bestimmt mega geil. Ähm, wichtige Frage, die sich auch noch alle stellen jetzt ist. Wie machst du das mit Motorrad? Kaufst du dir dann da eins gleich oder Richtig. ist da steht mhm. du hast ja immer auf der Welt überall Motorräder rumstehen, das wissen Ach. wir ja. <lacht> wie, wie ist das? Oder leiht ihr euch was aus? Weil es lohnt sich ja eigentlich schon zu kaufen bei so vielen Monaten. Ja ja,
1: die die drei Optionen stehen ja zur ähm, zur Auswahl. Äh, verschiffen wir unser eigenes Motorrad oder unser eigenes genau, das, Motorräder? Das ist also Sonja fährt ja auch. Von daher würden wir über zwei Motorräder sprechen. Das wird unglaublich teuer. Also die die Preise zum Verfliegen und Verschiffen haben sich ja äh, nach Corona ähm, ähm, sehr sehr ähm, sind sind höher geworden ja. also man kann ungefähr das Doppelte rechnen
0: aber ist ja Quatsch eigentlich. Ja, ja Also das eigentlich ist, ist eigentlich
1: sehr, sehr teuer dafür, dass man dann da zwei da stehen hat, in einem Land, wo eh viele Motorräder auch vor Ort sind. Ja, ähm, genau. Also ist die nächste Option, wo wir überlegt haben, mieten wir uns vor Ort weg? Das ist möglich. Also man kann überall in mhm. Südamerika, findet man in den großen Städten äh, Verleiher, die, wo man Motoren mieten kann. Da hätten wir allerdings dasselbe Problem, das wir auch beim Transport, äh, beim Verschiffen hätten. Nämlich, dass man ja mhm. am Schluss der Reise wieder an demselben Punkt sein muss, wo man startet. Und wir wollen vom Süden bis in den Norden fahren und da sind drei Monate schon relativ knapp, wenn man jetzt yeah. nicht einfach nur Knallgas auf der Autobahn oder auf den großen Straßen machen will, yeah. sondern eben halt auch so ein bisschen in kleineren Städten unterwegs sein will, so ein bisschen abseits, ein bisschen Offroad, irgendwo im Amazonasgebiet gibt es sowieso nur noch Offroad, das heißt, wir sind sehr langsam unterwegs und dann auf der Hälfte der Zeit zu sagen, ach nee, wir müssen jetzt dringend wieder umkehren, damit wir wieder an denselben Ort zurückkommen, das wollen wir eigentlich nicht und da ist eben halt die Option des Motorradkaufs die beste. Nämlich, wir kaufen uns im Süden Motorräder, fahren in den Norden und verkaufen die dort wieder. Ja. Das ist unser Plan.
0: Ja, Das klingt sehr, sehr logisch und nachvollziehbar. Ich würde es, glaube ich, ganz genauso machen. Und äh, ich glaube, ihr habt kein... Du sagst ja mal, Sonja zum Beispiel, ähm, die mag auch lieber kleine, leichtere Maschinen. Und das dürfte aber, glaube ich, da kein Problem sein. Die haben ja alle diese Daily Driver. Die nutzen ja Motorräder wirklich, zum, um von A nach B zu kommen. Ja. Nicht so wie wir hier, um... Äh, weiß ich nicht unser Geld auf den Kopf zu hauen und den Sonntagnachmittag irgendwie zu verbringen also im Großen und Ganzen jetzt sondern da ist das ja ein voll, totales Alltagsmittel ne? Mhm. und deswegen denke ich mal kriegt ihr da bestimmt irgendwo ein feines Angebot und dann verzockt er die einfach oder keine Ahnung wenn es hart auf hart kommt verschenkt das er sie halt am Ende wahrscheinlich ist das Leben da ist doch auch viel billiger als hier in Europa oder im Großen und Ganzen
1: ja also es ist billiger nicht so super mega ultra billig wie es vielleicht irgendwo in Südostasien ist, also ja. auch in Brasilien steigen die Preise, auch die haben finanzielle Schwierigkeiten, aber es ist tatsächlich deutlich günstiger als jetzt hier in Deutschland, das auf jeden Fall. Also von daher, ja, ja, das ja. wird nicht das Problem sein.
0: So stark, stark, die stark. 10 Minuten wir uns, sind um. auf.
1: Ich kann gleich noch ein bisschen mehr über Brasilien erzählen, aber jetzt müssen wir mhm. kurz rumschwenken nach Namibia, denn die zehn Minuten sind um. Das heißt, der Kaffee <lacht> ist jetzt hier. Boah, das ist. Ich muss dir das nochmal zeigen. Das ist jetzt hier. So eine schwarze Mocke, <lacht> das sieht eher aus wie Erdöl. Ja, das ist altes Öl, was er da hat. <lacht> Von
3: war
0: kein Kaffee. Leute, ey.
1: Übrig geblieben.
3: Ja.
0: Diese dicke Pampe
1: hier, die kann man nicht so trinken. Ich weiß nicht. Sondern die muss jetzt ich ähm, äh, gefiltert werden. Ey, ey ich eine habe hat auf die ich nicht auch Art. Also jetzt nicht durch so einen äh, ja. so so ein Papierfilter, ich glaube, da wird auch alles hängen bleiben, sondern eben halt mit so einem ja. klassischen Küchensieb. Ja, 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 ein kleines Lieb, was genau
0: in der Tasse passt, hat Claudio da. Äh, Claudio, das hab ich, da habe ich eben nicht aufgepasst. Hast du genau diesen jetzt schon mal getrunken, den Kof? Ja,
1: ja, ja den habe ich auch in der Miebe Ah getrunken. ja, den kennst du
0: okay. Ja. Ja, da sind wir jetzt echt gespannt, ne? So Leute, er hat den Topf in der Hand, jetzt wird eingegossen, das macht der Mann nicht zum ersten Mal, da sieht man ganz klar, da geht kein Tropfen daneben. Da, oh, das ist aber wie. es sieht wirklich aus wie Altöl, Leute. Wirklich. Und da am Ende kommt der Schmodder noch rum. Also für Leute, die keinen Kaffee mögen, muss das echt eklig aussehen. Ich das ist würde jetzt auch... Etwas, was, was
1: jetzt hier im Sieb übrig geblieben ist. Das sieht auch nicht so appetitlich aus. Also
0: Kaffeesatz ach, 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 ach. lesen, das sieht ein bisschen aus wie Katzenkot, was da jetzt noch drin ist. Ach, 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 ach. Aber Claudio, ja, wichtig ist ja, ob es schmeckt. Ne? An der Stelle. Und jo. das finden wir jetzt mal raus. Skoll. Skoll. Prost. Ja. Sauci, wie
1: man in Brasilien sagt.
0: Wie, wie man sagt. Sauci.
1: Heißt Gesundheit. Und das ist echt die Frage, ob ich das hier überlebe.
0: Ja. <lacht> ah, klar, der Mann mm. ist Kaffee erfahren. Das merkt ah. ja, ja, ja. Er schmeckt besser, als er aussieht. Ja, ja das glaube ich. Also da ist auch ein wenig Luft nach unten. Ja. <lacht> äh, nee, ga, super, glaube ich. Also, nee, das, das passt ich sag mal so.
1: wunderbar. Ich habe jetzt äh, zwei ähm, Teelöffel da reingetan und äh, von der Menge ist es tatsächlich so viel, wie in eine große Tasse reinpasst. Und ja. ist, es dürfte jetzt auch nicht schwächer sein. Also würde es nicht ja, rich ja, and strong, ja. das passt. Du, ich das kann, ich auch kann mir ja auch vorstellen, dass du wirklich in, in Brasilien
0: geht. dann auch ähm, viel, viele, viele Kaffeespezialitäten probieren darfst. Da gehe ich von aus. Könnte ja so ein bisschen roter Faden auch sein. Ja, ja. In, in,
1: in Brasilien wird ja auch viel Kaffee angebaut. Ich hoffe, eben, dass eben, es uns eben. gelingt, da auch mal eine Kaffeefarm zu besuchen. Also, Ach, das das Mal beim nächsten Kaffeekränzchen gibt es auf jeden Fall brasilianischen Kaffee.
0: Ja, ähm, ich wollte gerade sagen, ähm, vielleicht hast du ja noch mal was über, wenn wir uns wieder sehen. Ähm, unsere Live-Tournee läuft ja noch, die wird ja ein paar Jahre dauern. Wir haben, wir haben ja wenige Termine nur, aber vielleicht ergibt sich ja 2023 dann nochmal ein Live-Konzert, ja. Ähm. Spoiler, ja, wird es geben, aber dazu, dazu später ein bisschen mehr. Da müsst ihr leider noch dranbleiben und euch jetzt erstmal hier anhören, wie wir Kaffee trinken. Ähm, wir haben die Sendung heute so ein bisschen strukturiert, noch mehr als sonst, Wahnsinn. Denn wir haben wieder Clips für euch vorbereitet. Wir haben einen bunten Blumenstrauß, ein Bouquet an Themen, die wir hier im Kaffeekränzchen eher so ein bisschen knapper besprechen, als zum Beispiel jetzt im Berghaus, wo wir dann ja oft manchmal zwei, drei Stunden über ein Thema reden. Und ähm, das Ganze wird immer schön kommentiert. Und äh, skizziert durch diese Beiträge, kommentiert von uns. Und außerdem haben wir heute eine Besonderheit, denn es haben sich aufgrund der langen Zeit vom letzten kaffee einige Fragen angehäuft. Und da hat Claudio mal ein Best-of rausgesucht. Best-of? <lacht> paar...
1: Ich, ich habe einfach auf, ja. auf Instagram gefragt, habt ihr Themenwünsche <lacht> oder Fragen? so Und erfahrungsgemäß ja, kommen ja. dann da so drei, vier, fünf Sachen. Jetzt kamen ja. hier 15 Rückmeldungen. Ja, nicht schlecht. Leute. Teilweise nicht Fragen, nicht teilweise schlecht, Themenvorschläge. Die werden wir hier alle abarbeiten. Das, das wird... Ja. Äh, ja. ja, wir haben heute einiges ja. zu tun.
0: Wir haben einiges zu tun, deswegen <lacht> ich glaube, nähern wir uns mal langsam äh, dem, dem Hauptteil äh, dieser Folge heute, Kaffeekränzchen, ähm, dem Kaffeetrinken natürlich, aber auch vielleicht unseren Themen. Ich würde fast sagen, ähm, auf Brasilien kommen wir eh noch öfter zu sprechen heute, bin ich mir ganz sicher. dass Das brummt, das, das wirbelt ja bestimmt auch in deinem Kopf hin und her. Ne? Mich würde auf jeden Fall, da müssen wir noch drüber sprechen, interessieren, was ist an der Vorbereitung, also wirklich konkret jetzt so? Was nimmt man mit und so anders, als wenn du jetzt deine Morgenlandtour fortsetzt und so? Was, was ist da nochmal anders an? Was muss man noch denken ne? und so weiter? Das interessiert bestimmt viele. Aber sonst würde ich sagen, starten wir doch mal so mit den ersten Clips, mit den ersten Themen. Sehr gerne. Rein, Reihenfolge haben wir nicht so richtig. Ähm, ich würde sonst mal anfangen. Ja, Claudia. Und zwar sind wir ja im Jahr 2000, äh, soll ich mal was richtig Spannendes fangen wir mal an, was richtig Spannendes, wir sind ja im Jahr 2023, vielleicht hast du ähm, mitbekommen, ähm, es hat ja was Großes stattgefunden, ne? du, also, du schielst ja gerne mal auch in deinen Schwester-Podcast hier rein, wir haben ja ganz viel gesprochen die letzten Tage über die Rallye Dakar. Ne? Jawohl. Und ähm, ich bin wirklich erstaunt. Also, was da los war, ähm, wie viel hast du mitbekommen, Claudio? Nicht sehr viel. Ich äh, ja. muss ehrlich sagen, jetzt ich bin nicht so der ganz große
1: Rally-Fan, dass ich jetzt hier alle Folgen mhm. durchgehört habe. Klar, mhm. Rally Dakar kenne ich schon und äh, finde es auch irgendwie faszinierend. Ich habe aber jetzt nicht in alle Folgen von eurem Radio Dakar FM reingehört, aber ihr habt da auch wirklich fast jeden Tag oder jeden zweiten Tag zusammen, Chris und du, eine Sendung gemacht, also plötzlich, also irgendwie alle Nase lang ploppte hier auf meinem Podcast-Player wieder auf, hier, neue neue Folge Dakar.
0: Was ist da los, ey? Ja, wir sind diesmal wirklich komplett eskaliert, ne? Also ich habe ja früher war das nicht so ein Thema für mich. Ich mochte immer dieses Classic-Dakar. Ne? Ich habe mich immer interessiert, wie war das denn früher noch, als die wirklich noch von Paris nach Dakar gefahren sind, auf diesen alten Maschinen. Das fand ich immer faszinierend. Die alten Rally-Legenden und so. Und dann bin ich irgendwie... Ähm schon bevor ich mit dem Podcast angefangen habe, so langsam wieder dahin gekommen, dass ich das im Fernsehen geschaut habe. Damals noch auf Eurosport und wo das lief und so. Und fand das irgendwie toll. Also insbesondere natürlich die Motorräder. War das nicht so ein Running Gag
1: bei Eurosport, dass da immer gleichzeitig auch die dart weltmeisterschaft stattfand? Ja. Und die
0: immer überzogen haben und die ganzen Rallye-Dakar-Fans immer
1: so, ja. da sich diesen Scheiß angucken mussten mit Darts. Ja, ja, und immer ja, fragen, ja, und die Dart-Fans sehen es natürlich anders. Rally?
0: <lacht> ja, und dann Weißt du, und dann habe ich das immer so verfolgt, das schon mit Interesse, fand das immer cool, aber seitdem ich halt mit, ähm, den Grisi kenne und mit dem mehr zu tun habe, der ist ja totaler rally fan ähm, hat er mich so richtig damit wieder mit reingezogen mhm. und ähm, wir haben dann ja angefangen, letztes Jahr ähm, Radio Dakar FM zu machen, indem wir die Dakar begleiten, weil es auch kaum Berichterstattung gibt, auf Deutsch, ganz wenig und dann haben wir gesagt, ey, wir bringen einfach wirklich alle 48 Stunden, ähm, halbe Stunde bis Stunde raus, wo wir ein bisschen erzählen, was da los war und holen auch die Leute ins Boot erzählen denen warum finden wir das so toll was macht uns so Spaß an an, an Rally zu verfolgen und so weiter und wie sind auch die wie sind da die Regeln wie läuft das eigentlich ab und so es ist ziemlich kompliziert alles und da kann man lange drüber sprechen und dieses Jahr sind wir echt so eskaliert ja ja sogar wir Interviewpartner
1: ne also ihr ja, habt mit
0: Rallyfahrern gesprochen ja, vor Ort sogar im Biwak und so in Saudi Arabien da bei der, bei der, also wirklich irre. Wir hatten ja auch ähm, zum Beispiel ein deutsches Interview dabei und ich fand es einfach unfa, es war eine unfassbare Reise, ein Abenteuer. Und Claudio, was ich noch ansprechen wollte, es ist wirklich erstaunlich, wie viele Leute wir, also entweder da eh schon waren und die nur darauf gewartet haben oder die wir vielleicht echt ein bisschen anzünden konnten so da mit dem Thema, denn ähm, die Feedbacks und die vielen Nachrichten auf Instagram, ich komme da ja eh nicht hinterher immer, ich bin ja ein ganz schlechter Beantworter, das wissen auch alle, die mit mir zu tun haben, auch du hast leider die Erfahrung schon gemacht, ähm, aber es war halt noch viel krasser, es ist wirklich irre, wir haben mit Dirty Rocks, haben wir ein Shirt rausgebracht zum Darker FM. das ist unser absoluter Bestseller, die Farbe ist jetzt ausverkauft, wir mussten die Farbe zwischendurch ändern, von dem T-Shirt, weil wir, ähm, gar nicht wussten wo oben und unten ist so wirklich irre was da kommt ich möchte mal ganz kurz von der Siegerehrung was anmachen damit wir das mal besprochen haben wie es jetzt ausgegangen ist mal schauen ob das klappt and now ladies and gentlemen ist ein leiser, salute die top 3 winners so for the rally gp
4: category we have in third place we have mister Skylar house and in second place so we have third place Mr. Skylar House, well done, and congratulations, and second place, we have Toby Price, Yay, hey, Toby
1: Price. den Namen kenne ich, well
4: done
0: Toby Price, and top overall
4: we have number one, Mr. Kevin Benefides,
0: Yay, so, das waren die drei Ersten dieses Jahr. Ähm, natürlich nochmal ganz herzlichen Glückwunsch an die drei, die ja bestimmt hier bei Krenz hinzuhören. Und ähm, ganz besonders freut es mich persönlich, weil ich echt ein Fan bin für Toby Price. Der ist ja auch schon ein bisschen älter. Der wird sehr wahrscheinlich, das ist so eine so Mutmaßung, wechseln jetzt zu den 4x4. Vier, vier vier. Aber der ist halt wirklich auf seiner, also auf dem im Bereich Motorrad eine Oberlegende. Hab auch seine Biografie gelesen und so. Und Price to Pay heißt die. Kann ich ganz doll empfehlen.
1: Gutes Schöner Buch. Titel.
0: Ja, ne? Price <lacht> Hab, ähm, to pay. Hab saß schon mal halb auf seinem Motorrad, weil das auf einer Messe ausgestellt war, ähm, durfte man eigentlich nicht, hab's aber zumindest berührt und ähm, ja, ich kann nur abschließend sagen, ich verstehe, wenn man sagt, das interessiert mich nicht so, es muss ja nicht jeder, der irgendwie Motorradfan fan oder, oder Enduro-Fan ist oder so, auch Rallye Dakar mögen, aber ich wollte nochmal echt einen ganz herzlichen Gruß raussenden und ein Dankeschön für alle, die da jetzt dabei waren und, und sich so auch beteiligt haben. Wir haben ja zum Beispiel die ähm, Kirsten Landmann, aus Südafrika eine der weiblichen Teilnehmerinnen, die ähm, haben wir versucht ein bisschen zu unterstützen über den Podcast und haben aufgerufen, Leute, der geht's nicht so gut, die hatten irgendwie ein großes Problem mit der Motivation, weil so viele Rückschläge waren und so weiter. Ey, und dann haben echt viele aus der Zuhörerschaft sich gemeldet bei der und da gab es eine Feedbackschleife und ey, da haben wir jetzt hier mit unserem kleinen radio dack einen vielleicht Kleinen, aber feinen Einfluss gehabt darauf, dass sie das Ding zu Ende fährt. Ne? Cool. Hey, und das, das ja. war halt irgendwie cool, so wirklich ein Teil davon zu sein. Wir haben eine Presseakquise, wie heißt es? Akquise? Acqu Dingsbums bekommen? Akkreditierung? Ja, nee. also ihr seid so, ihr habt euch angemeldet, dass ihr da
1: Bericht erstattet. Ja,
0: genau, haben wir bekommen. Hatten dadurch immer ähm, vor vielen anderen ähm, Neuigkeiten, die wir natürlich dann hier gespreadet haben im Podcast. Mhm. Und und ähm, haben Zugriff auf Bilder und Videos gehabt, die man so nicht kriegt. Und irgendwie war das für mich so intensiv dieses Jahr. Es war eine ganz, ganz große Freude. Und ich möchte nur alle einladen, im nächsten Jahr mal reinzuhören. Ihr könnt auch gerne mal nachhören, wenn, wenn ihr einfach mal wissen wollt, was das ist, wie das ist. Aber im nächsten Jahr werden wir es auf jeden Fall wieder machen. Und auch im Laufe des Jahres jetzt werden wir ein bisschen... Ein bisschen Rally-Content haben bei Berghast. Der Grizzly ist nämlich jetzt mit einem Bein komplett beim Berghast und äh, Rally-Talk kommt auch bei uns im Feed. Ja, und, ja. Ey, Chris Schauter halt vom eh SSB
1: Podcast, also ja, ne, der ja, absolute also, Rally-Spezialist. Mit ihm habe ich auch schon mal einen Podcast gemacht mit der ja. ehemaligen äh, Dakar-Fahrerin der Tina ja, Meyer, wo die beiden ja, ja, sich so ja. untereinander unterhalten haben und Tina Tipps gegeben hat. Also es ist schon <lacht> faszinierend.
0: Ja, die Folge kann man ja auch mal nachhören. Ja, ne? die, die gibt's ja noch mal noch. noch und ähm, das fand ich auch sehr sehr cool und sie ist ja auch box sympathisch muss yo, man sagen ne? total liebste Grüße an der Stelle auf jeden ja, Fall ja Tina Meier, echt klasse genau das dazu ja, wollen wir sonst mal eine Frage reinwerfen zwischendurch, Claudio?
1: Gerne, gerne. Also es gibt, ähm, wo fange ich da bloß an? Genau, wir haben gerade jetzt schon darauf hingewiesen, der Christian unterwegs äh, hat ganz viele Fragen gestellt. Unter ah, anderem, Christian. Wann findet das Grüße nächste Pegaso-Bären-Treffen statt? Und gibt es demnächst ein Kaffeekränzchen, eine Kaffeekränzchen-Fan-Edition? Was ist das? <lacht> Habe ich mich auch gefragt. Wie so Fans-only, dass es dann so einen abgezäunten Bereich gibt. Wir machen Kaffeekränzchen, aber nur nur geladene Gäste dürfen daran teilnehmen. Natürlich gegen nur mit, eine nur sehr, mit sehr, sehr F. hohe Gebühr. <lacht> 100 Euro Eintritt ja. oder so. Das, das wäre natürlich ähm, was.
0: Ja, aber da gibt es eine Antwort drauf, Claudio. ne? Wollen wir das einfach hier jetzt mal schon mal droppen? Diese wunderbare Neuigkeit. Ich denke, wir können auf jeden Fall noch nicht andeuten. Andeute, weil sie ist noch nicht 100% ja, trockene genau. Tüchern, aber es ist fest geplant. Ja.
1: ja, merkt euch Mitte September, da haben wir was vor mhm. und äh, da wollen Howie und ich und noch ein paar andere Menschen was gemeinsam machen und äh, wenn wir uns treffen, wollen wir natürlich auch gemeinsam einen Podcast aufnehmen und das yeah. wollen wir auch vor Publikum machen und ja. die Location haben wir noch nicht fest, ähm, aber es ja. wird wahrscheinlich so irgendwo äh, in Nordrhein-Westfalen <lacht> sein Ja. Und ja. ähm, sobald wir näheres wissen, werden wir es natürlich sofort bekannt geben, weil da freuen wir ja. uns auf jeden Fall drauf, mal wieder vor Publikum zu podcasten. Und wird Wenn die große
0: Live-Tournee von Kaffeekränzchen fortgesetzt wird. Ne? <lacht> Teil zwei. Ja. Machen, machen wir machen wir dann auch so ein Tour-Shirt nach zehn Terminen vielleicht, sonst sieht das sehr, sehr erbärmlich aus, wenn wir dann nur so zwei nach drauf zehn haben. zehn Termin also in zehn Jahren
1: gibt es dann so ein Shirt, wo dann <lacht> da steht hier 2022 Intermord, ja. 2023 Nordrhein-Westfalen,
0: 2024 ja, ja. <lacht>
1: irgendwo, <Ja. lacht> keine Ahnung. Ja, 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 das machen wir. Das wird ein
0: tolles Ja, aber es, also Claudio, ich kann nur sagen, es, es hat auf der Messe halt echt Bock gemacht. Ne? Ich ja. freue mich da sehr drauf auf den nächsten Termin. Du hast bestimmt ohne Ende aus Brasilien zu erzählen dann und das macht sich alles alles von ganz selber. Es ist halt echt, ähm, es, du, du hast ja auch schon zu mir gesagt, Howie, ich bin da auch immer ganz froh, weil es ist nochmal was ganz anderes als das, was du sonst machst. Ne, Sonst hast du, ist immer starker Interviewcharakter bei dir. Ähm, klar ist das auch oft einfach ein Gespräch und so, aber bei uns ist es halt irgendwie was ganz anderes nochmal, weil wir ja, einfach ein Kaffeekränzchen machen genau. ne?
1: und ein bisschen klönen. Normalerweise bin ich immer sehr strukturiert, <lacht> aber wenn ich mit dir spreche, ist Struktur ja, ich verloren. Weiß.
0: <lacht> also du übrigens mir ein bisschen Struktur, das ist auch gut. Ne? Ja. Apropos Struktur. Ähm wollen wir wollen wir noch eine Frage machen vielleicht wir haben ja so viele
1: ähm, ja der Tim Tim Honens fragt wie äh, steht es um die Fitness Challenge zwischen zwischen Howie und Claudio oh, erinnerst du dich ganz böse
0: Frage <lacht> <lacht> das war mir kalt Jo,
1: wir haben ja, ja. Äh, mal äh, das Angebot bekommen äh, ein Kieser Training ja. zu machen du in Bremen ich in Essen ja, ja. und äh, ja. Ich, ich weiß gar nicht ne also wir haben das ja gemacht also du also ich habe es auf jeden Fall gemacht ja. Und äh, bei mir ist rausgekommen, dass ich festgestellt habe, das ist gut. Das, äh, das äh, tut mir gut, meinem Körper, vor allem meinem Rücken. Was mir als ja. langer, dünner Mensch immer so ein Problem ist. Man muss den Rücken fit halten und da Muskeln aufbauen, die nicht von selber kommen. Deswegen habe ich mich entschieden, ja. ich mache auf jeden Fall weiter und äh, habe jetzt auch schon, das ist ja auch schon eine Zeit lang her, und mache jetzt regelmäßig hier das Training.
0: Sehr schön. Ja, ich habe leider nicht ganz zu Ende gebracht, weil ähm es war dann irgendwie, ähm, also ich, ich war da, ich möchte auch das, das Programm auf jeden Fall möchte ich loben. Ich finde, ich fand das sehr, sehr geil, weil ähm, es ein kompletter, ja, können wir ruhig sagen, haben wir in der Folge auch schon, das war ja training ne? Ja. Und es war ein kompletter Gegenentwurf zu dem, was ich so kannte von diesen großen Fitnessketten und so. Es ist was ganz anderes. Es geht mehr in den Bereich ähm, medizinisch, äh, Physio oder auch Reha in diesem Bereich eher und ist sehr, sehr begleitet und mit ganz viel Hand und Fuß, sage ich mal, ne, wird das gemacht. Es geht um Funktion und weniger um Schwimmbadkörper. Mhm. Ne? Genau, da
1: werden ganz gezielt bestimmte Muskelgruppen genau. trainiert, ähm, ja. ganz intensiv und genau getrackt, ähm, dass man genau ja. weiß, okay, wie viel habe ich letztes Mal gemacht, schaffe ich diesmal mehr oder bleibe ich dabei, ja. wie entwickelt sich das weiter, man ja. kann das sehr genau verfolgen. Ja. Und ähm, ja, ist jetzt tatsächlich nicht so die klassische Muckibude, <lacht> aber eben halt sehr gut und genau. sehr effektiv.
0: Ja, und sehr spannend. Sie arbeiten ja mit diesem Einsatztrainingsentwurf. Das heißt, ähm, man, man, also viele machen das ja so, dass sie irgendwie so drei Sätze trainieren, so dreimal zwölf Wiederholungen oder sowas. Die machen wirklich nur einen Satz, aber dann immer bis zum Limit, wenn man so will, ne? Und das ist so ihr Ansatz. Finde ich total gut. Ist auch zeitsparend und funktioniert auch. Weißt du, mein Problem war vor allen Dingen, ähm, das liegt. Ich will das jetzt gar nicht so genau erklären, aber es liegt, es lag für mich dann irgendwie doch mega ungünstig immer mit dem Hinfahren und so. Und ähm, ich habe es dann am Anfang äh, hat es gut geklappt und dann kam der Alltag irgendwie so dazwischen, dass ich das echt immer nicht geschafft habe und ähm, dann war ich noch, dann weiß ich noch genau, dann war irgendwie die hier Travel Event, dann war dies und das und so, dann konnte ich auch am Wochenende das nicht machen und ja, dann habe ich für mich entschieden. Ich weiß, dass ich es nötig habe und auch auch möchte und habe ich ja, da habe ich mir wieder zu Hause meinen Trainingsplan gemacht. Aber ich fand es trotzdem, ich möchte das auf jeden Fall betonen, ich fand es wirklich gut, ich kann das auch wirklich empfehlen, ähm, das Kieser Training gerade, wenn ihr keinen Bock habt auf diese, wie Claudio sagt, Muckibuden. Auf jeden Fall. Also, insofern hast du gewonnen, Claudio. Ne? Yeah. Insofern hast du gewonnen. <lacht> ich habe gewonnen, Sie. dass ich da jetzt ein Abo abgeschlossen habe und äh, viel Geld bezahle. <lacht> aber zumindest, okay, das, das war für
1: mich natürlich eine ganz wichtige Sache, dass ich gesagt habe, ich mache demnächst eine Reise. Wie sieht es da aus? Also ich will jetzt nicht irgendwie monatelang ja. in Brasilien äh, da unterwegs sein und ja. hier jeden Monat da mein, meine meine Gebühren zahlen. Und die machen das tatsächlich, dass die sagen, ja. klar, also man muss schon nachweisen, irgendwie mit, weiß ich nicht, Flugkarte oder so, dass ich weg bin. Aber dann wird sozusagen mhm. dieser Zeitraum äh, muss ich nicht bezahlen. Das wird hinten rangehängt. Aber dann äh, muss ich nicht zahlen, wenn dass ich äh, das nicht äh, teilnehmen kann. Die sagen das ja auch, es ne, ja gibt ja auch äh, Kieser in verschiedenen anderen äh, europäischen Ländern. Die haben auch gefragt, wo gehen Sie denn hin? Ja. Da können Sie ja vielleicht vor Ort das machen. Und ich sagte Brasilien. Brasilien. Oh, äh, nee, können wir jetzt nicht anbieten. Also von daher. Ja, vor allen Dingen, haben wir, so, wir haben geeinigt. ein Studio
0: in Rio. Ja, danke schön. <lacht> <lacht> da komme ich eventuell einmal vorbei. Jo. <lacht> <Yo. lacht> naja, ja, das ist die Antwort im Prinzip, ja. Naja,
1: der ähm. Night on the Bike, also ich, die, die Fragen, die kommen, die sind alle wirklich durcheinander und ganz unterschiedliche mhm. Themen, wir können mhm. da mehr drauf einsteigen oder es auch kurz abhaken, aber da ist zum mhm. Beispiel so eine Frage, wie Oldtimer oder Vintage-Motorräder für Reisen benutzen? Oh, also wir sind das, ja ist, mit
0: das ist so eine Grundsatzfrage. Ja, ja Gang, ne? Da geht
1: es schon so ein bisschen ja. so ins, ins Religiöse, ne? Äh, ja oder nein? Ja, schon, <lacht> schon, Wenn man es ganz sachlich betrachtet, ist es natürlich am sinnvollsten, ein nagelneues Motorrad äh, zu kaufen, damit auf Reisen zu gehen, weil er geht weniger kaputt. Ähm,
0: ja und gibt es genau, aber den anderen Ansatz auch, ne? Ja, der genau, sagt ähm, einfache Motorrad, Technik. Ist einfach einfacher zu reparieren und ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass du auf Leute triffst, gerade in nicht ganz so Hightech-Nationen, sag ich mal, dass dass man da auch jemanden findet, der oder die das reparieren kann. Man kann auch mehr besser improvisieren. Ich meine, wenn gewisse elektronische Teile kaputt sind an deinem neuen Motorrad, dann ist halt echt Kacke. Ne? Es, also unterm Strich, ne? Wir haben im Berghast da so viel schon drüber geredet. Bei Patreon haben wir, glaube ich, eine Folge, die geht über zwei Stunden, wo es. Nur hin und her geht ja. die ganze Zeit mit Argumenten. Es gibt keine richtige Antwort drauf. Ähm, ich habe eine persönliche Meinung dazu. Ja und die nur die ist, äh, interessiert doch. Nur die interessiert. Ja. Ne, ja ich würde, ich tendiere eher zum neuen Motorrad tatsächlich, weil ich meine, weil das einfach eine persönliche Erfahrung ist. Ne? Also ich, ich würde zu einem Motorrad, zu einem neuen Motorrad tendieren, was sehr robust ist. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit meines Erachtens sehr gering. Es hängt ja auch davon ab, wie lange fährt man denn eigentlich weg. Ne, wenn ich jetzt sage, ich fahre ein paar Wochen weg also maximal, sagen wir mal so maximal zwei, drei Monate oder so oder auch ein halbes Jahr und ich hab, das Ding wird vorher halt gecheckt, ist ziemlich neu und so weiter, dann dann habe ich persönlich ein besseres Gefühl, wenn ich mit einem neueren Motorrad losfahre. Ähm, ich muss dann auch, es gibt ja immer Extrembeispiele, es gibt dann diese, weißt du, wo irgendwie die nagelneue, keine Ahnung, Afrika Twin schon am dritten Tag nicht mehr angeht, ne? Und es gibt diese Beispiele wie äh, die Breakdowns zum Beispiel mit ihrem alten Motorrad, mit <lacht> der Ural, die einfach dreimal drei am Tag kaputt
1: 71 Breakdowns auf dem land von so, New York.
0: So, Ja, also das ist meine Meinung. Ich habe da ein besseres Gefühl mit einer neueren Maschine. Ähm, zumal, also ich bin ja bekennender kadern fan und so, ey, und ich hatte da halt auch noch nie Probleme. Jetzt kann aber die Tour kommen, wo ich dann irgendwie elfmal stehen bleibe und nach Hause muss, dann wird sich das vielleicht ändern. Das ist halt immer persönlich. Ich glaube, ich weiß, dass du eher mit älteren Maschinen, wobei deine aktuelle, die ist zwar auch älter, aber das ist ja kein Oldtimer.
1: So, ne? Ne, meine XT660Z Teneré, ja. ähm, wie alt ist, also jetzt Jahre ist die jetzt schon 15 Jahre ist ja auch schon alt. Ja genau, die ist ja. 15 Jahre alt, aber dafür noch relativ ja. frisch, weil ich sie eigentlich auch mit nur 6.500 Kilometer auf der Uhr gekauft habe. Also die war noch relativ ja, ja, ja wie neu, du. als ich sie äh, ja. gekauft habe. Wobei mit der bin ich ja eigentlich äh, hauptsächlich hier in, in, in Deutschland, Österreich unterwegs. Ja. Auf unserer Tour Abenteuer Abendland, wo wir so nach und nach ganz Europa durchqueren und immer die da vor Ort stehen lassen, da sind wir mit älteren Motor da unterwegs, vor allem Sonja mit ihrer ja. ich weiß gar nicht, knapp 25 Jahre alten SR 125 So
0: Die SR hast du gesagt Hat mir gerade ein Problem,
1: ja ähm, Die SR 125 von Sonja, die ist wirklich schon, schon über 20 Jahre alt und die macht auch immer hin und wieder irgendwelchen Ärger dass der Vergaser mal überläuft oder ja. ich will, wie soll oder dass irgendwas abfällt ähm da ist tatsächlich, weil es alt ist, passiert mehr, aber andererseits mhm. SR125 ist halt so ein einfaches Motorrad, da können wir zu jeder Werkstatt hinfahren, ähm, auch zu irgendwelchen Werkstätten, ja. die normalerweise nur Motorsägen oder landwirtschaftliche ja. Geräte warten, die können was damit anfangen und können das Motorrad, ja. wieder, Motorrad wieder instand setzen, also ja, da ja, ist ja. sozusagen die Erfahrung tatsächlich, ähm, das, das funktioniert ganz gut. Ja. Ist aber, wenn ich ehrlich bin, äh, das, das wollten wir und äh, jetzt auch nicht machen, dass wir jetzt zwei Narren neue Motore da fahren, äh, kaufen und die dann irgendwo stehen lassen. Das war auch ein finanzieller Aspekt. Also Sonja's Moppet hat das halt 700 Euro gekostet. Ja. Und ja. für 700 Euro kann man auch das so, so machen, dass man ein Motorrad einfach mal ein halbes Jahr oder ein Jahr irgendwo stehen
0: lässt. Ja klar. Aber weißt du, das ist ein Ding. Da muss man halt aufpassen, dass man keine Scheindiskussionen führt. Ja, ne? ja, ja, ja. So, ähm, wenn ich zum sein. Beispiel, Man muss halt ganz klar sagen, es gibt genügend Leute, die können sich auch so Motorrad nicht leisten. Und das kann ich verstehen. Oder wollen sich das auch nicht leisten. Die sagen, ey, guck mal, so eine BMW GS oder auch Africa Twin und so, die kosten ja 15.000 aufwärts, 22.000 Euro oder was so eine GS da kostet, ausgestattet. Ne? Ähm, kann ich auch alles nachvollziehen. Ähm, aber da muss man halt dann überlegen, ist das jetzt ein Argument oder ist das meine Situation? Ne? Ähm, zum Beispiel hier unser ähm, äh, bekannter äh, Tour, ja, der Valley, der der kriegt halt ähm, durch die umstände kriegt er halt ab und zu ein motorrad gestellt ein neues ne ähm, deswegen hat er den gleichen standpunkt wie ich dazu aber der ist ja auch in der luxus und privilegierten situation dass er das so machen kann wie es ist ne und ähm, was ich halt was ich halt für quatsch halte oder was ich für, was ich für, für blöd halte, ist, wenn man jetzt sagt, ja, das und das ist auf jeden Fall besser, ein altes Motorrad und so, aber im Prinzip hat man gar nicht die Wahl, weißt mhm. du? Ich will ja jetzt überhaupt keinem blöd kommen, so, ich bin auch kein Krösus, aber ähm, bei mir hat das, bei mir ist ganz klar, wenn wenn ich jetzt nicht so viel Kohle habe oder ich zum Beispiel die Prios anders setze und sage, ich will die Kohle für meine Reise ausgeben, da ist ja irgendwie klar, äh, dass ich dann da gar keine Alternative habe und natürlich dann die Vorteile mitnehme, die es da gibt, aber tja, also, in wenn in Brasilien so zum Beispiel haben wir vor, beides ja. zu machen.
1: Wir wollen uns neue Motorräder kaufen oder frisch gebrauchte, müssen wir mal gucken. Auf ja. jeden Fall, da werden wir nicht mit uralten Karren rumfahren. Ähm, aber wir werden uns auch sehr einfache Motorräder, nämlich solche, wie sie dort, wie du schon gesagt hast, diese üblichen kleinen Mopeds, ja. die zwischen 100 und 200 äh, Kubik haben. Ja. Ähm, da planen wir so in diese Richtung äh, was zu kaufen. Die haben dann beide mhm. Vorteile. Zum einen, äh, wenn sie neu sind, äh, gehen sie nicht so schnell kaputt. Und zweitens, wenn es landestypische, einfache Motorräder sind, ja. Äh, kann auch jede Werkstatt die ähm, sofort reparieren ähm, ja. und, und Ersatzteile sind auch nicht das Problem, es wäre jetzt glaube ich nicht so schlau, da jetzt mit einem älteren, ähm, großen Motorrad, was in Brasilien mhm. nicht so oft gefahren wird, mhm. äh, da aufzukreuzen. Also irgendwie, ich meine gut, klar gibt es auch die 1250er GS da mittlerweile, aber jetzt irgendwie so, so ein mhm. riesen Schiff da zu haben ähm, und wenn man dann Ersatzteile braucht, zu wissen, okay, die gibt es jetzt halt nur in São Paulo oder ja. Rio. Ich bin ja. jetzt aber irgendwo im Amazonas, könnte das schwierig werden. Deswegen ja. äh, wählen wir die sichere Variante ähm, und natürlich auch die, die kostengünstige Variante.
0: Kann ich komplett verstehen. Und vor allem darf man eben, das, das meinte ich damit auch, man darf auch die Ebenen nicht durcheinander bringen. Also zum Beispiel, was du sagst mit groß und klein und so, das ist ja, ja. auch nochmal ein extra Punkt, der hat ja mit neu und alt gar nicht unbedingt was zu tun. Zum Beispiel die ähm, Yamaha T7, ja, die halte ich für eine unglaublich robuste Maschine. Klar kriegst du ja. ja auch kaputt, wenn du nichts willst, aber das ist einfach, Yamaha ist eh bekannt dafür, dass das sehr haltbare Maschinen sind und, und so, wenn man nicht, wenn man halt nicht unbedingt Pech hat, ne? ich dachte das immer extra dazu, weil ich auch immer Leute kenne, wo das halt nicht so war, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, ist das eine super Maschine und sehr, sehr haltbar und äh, da spricht er, die ist trotzdem aber recht, recht schmal und sowas, ne, und recht agil und da spricht er eigentlich, Ganz viel dafür, mit so einem Ding einfach zu fahren, ne, die mhm. dann irgendwie gerade mal ihre 2000 Kilometer verurteilt, wo man weiß, die läuft, aber da ist alles noch fresh, so an dem Ding, ne, ja, ey, gibt's keine richtige Antwort drauf, meine persönliche ist lieber neues Motorrad, ähm, deine ist, es hängt, und die teile ich aber auch, es hängt ganz klar auch mit der Destination zusammen, was sich da anbietet und der Art zu reisen, tja, Mehr kann man dazu, glaube ich, nicht sagen eigentlich.
1: Genau, letzter Tipp von mir noch, es hängt äh, von deinem Herzen ab. An welchem Motorrad hängt dein Herz? Und wenn du ja. total irgendwie so das alte, eine alte Karre hast, die dir ans Herz gewachsen ist und du fühlst dich darauf super wohl, dann fahr damit.
0: Ja, das äh, ist bei mir halt auch ganz, ganz stark. Ne? Ich muss ich muss einer Maschine vertrauen. so Und wenn mich meine Maschine noch nie wirklich im Stich gelassen hat, ne? Dann, das macht bei mir so viel aus und die, man will ja keine Angst haben unterwegs, das ist ja ganz mhm. wichtig, man muss ja Vertrauen haben auf die Technik, sonst kann man gar nicht, also ich könnte es sonst gar nicht richtig genießen, wenn ich immer Angst hätte, bleibt die gleich stehen oder nicht. Ja. Das ist auf Kennst jeden du das auch, dass man
1: auch mal das, das Vertrauen in einem Motorrad verlieren kann? Also mir ging das so mit, mhm. um, mit meiner zweiten Aprilia Pega so, die mhm. hatte irgendwo auf Natur ein Elektroproblem, dass sie so zwischendurch spontan ausging und äh, ich war weiß ich nicht fünfmal oder so in der Werkstatt oder auch in verschiedenen Werkstätten die haben immer wieder da irgendwie was rumgefummelt irgendwo was gefunden wo sie sagten ich glaube das war's jetzt so irgendein Schalter repariert dann ne habe ich die Reparatur bezahlt bin weitergefahren und irgendwie 14 Tage später geht die Maschine wieder aus so und dann gehst ja. du halt wieder dahin und gehst irgendwann zur anderen Werkstatt und so etwas hat mich hat mir dann irgendwann das Vertrauen in die Maschine irgendwie geraubt. Irgendwann hatte ich keinen Bock mehr ja. drauf, weil ich irgendwie wusste, es kann jeden Moment, und zwar nicht immer, sondern irgendwie so völlig aus dem Nichts heraus plötzlich die Maschine ausgehen, auch bei voller Fahrt. Ja. Und da, da habe ich einfach das Vertrauen verloren.
0: Absolut, Claudia. Und äh, bei mir ist es auch so ein Ding, wenn die erstmal richtig angefangen hat, dann kriege ich dieses Vertrauen irgendwie auch nicht wieder. Also ja. ähm, dann denke ich mir so, ja, wenn das jetzt kaputt gegangen ist, dann denke ich die ganze Zeit drüber nach, dann sind bestimmt viele andere Teile auch kurz davor kaputt zu gehen und so, ne? Mhm. Und das ist auch irgendwie ein Gedankenteufelskreis. Muss ja überhaupt nicht so sein, ist ja eigentlich völliger Unsinn, aber ähm, geht mir genauso, geht mir genauso. Ich habe mit ich habe viele Autos schon verkauft aus solchen Gründen. Mhm. Weil ich das Gefühl hatte, nee, da ist jetzt da ist jetzt der Kipping Point gewesen, weißt du? Ja, der Kipping Point. Ja, Apropos wir bleiben Motorräder, so ein
1: bisschen beim beim Thema ähm, ja? und zwar Stay of the Road hat gefragt Top yeah. 10 oder Top 5 Reiseenduros vor Baujahr 2000, Top 5 Reiseenduro Motorrad treffen Ui. in Europa. Nein, <lacht> das ist große Frage. Drei Fragen könnte man jetzt eine ganze Sendung draus machen.
0: <lacht> Wir haben mal ein ähm, Format rausgebracht, das heißt Underdogs. Stimmt. Da rede ich jo. mit Nico ganz viel darüber, über unsere Top 5 Motorräder in ganz vielen Kategorien. Wobei es da immer eher so Motorräder ging, die nicht alle auf dem Schirm haben. Ähm, oh, ist ein bisschen groß, habe ich jetzt so nicht vorbereitet, Claudio. Jo. Wollen wir die mal nächstes Mal vielleicht reinschieben? Ja, genau, da müsste so. ich mir jetzt echt ein bisschen Gedanken machen, sonst höre ich nachher im Schnitt den Podcast und bereue es dann.
1: Ja, ja. vor allem Top 5 reise enduro treffen in Europa. Also ich kenne eigentlich nur welche in Deutschland. Okay, ich kenne ein bisschen was noch äh, in Österreich hier, das ähm, wie heißt es, Club of New Church, aber das ist jetzt eigentlich nicht so ein Reise-Enduro-Treffen. Ja. Äh, dann weiß ich, in Polen gibt es das Easy-Treffen, was total geil sein soll. Bin ich aber nie gewesen, kann ich also nicht beurteilen. Das ist echt eine sehr, sehr große Frage. Aber warte mal,
0: glaube ich, habe ich dich falsch verstanden? Ich dachte, es ging um Motorräder. Ging ja, um beides.
1: Er hat gleich zwei Fragen damit reingepackt. Ah, okay. Reise okay. vor Baujahr 2000. Ja. Und dann in derselben Frage nach Top 5 Reise Enduro Motorrad ja. Treffen Also geile Frage auf jeden Fall. Weißt du was, diese Frage stellen Fragen. wir jetzt mal zurück in den Chat. Oder in, nicht in den Chat, wir haben keinen Chat. Wir, wir, wir machen das nochmal als Frage ähm, auf ja. Instagram. Das, das? das ist cool. Genau. Dann werten wir das aus. Genau. Ne? genau. Auf Instagram werde ich die Frage nochmal posten. Und ihr als Hörerinnen und Hörer könnt da eure Antworten geben und dann das sammeln wir diese gut. Motorräder und besprechen das im nächsten Kaffeekränzchen. Ja,
0: danke für die Frage auf jeden Fall. Wir kommen darauf zurück, aber es ähm, hat mich ein bisschen kalt erwischt gerade hier, die Frage. <lacht> <lacht> Apropos Motorräder, Claudio, ich würde gerne noch ja. mal ein, äh, ein Thema jetzt einbringen zwischendurch. Und zwar ist sie ja zurück, die Maschine. Ne? Sie ist zurück. Weißt du, welche ich meine? Nein. Die Honda Transalp ist zurück. Ach, die Honda, Honda Transalp. Trans und das ist wenn man den Namen schon hört, da zittert man ja zusammen. Pass auf, ich habe hier mal eben, ich habe hier mal eben ein ein klein, kleines Intro gebaut.
3: Es ist ein guter Tag, Enduro-Fan zu sein. Honda steigt endlich wieder in die Mittelklasse der Reisenduros ein und bringt eine neue Honda Transalp. Die Transalp ist zurück. Die Transalp. Ist sie jetzt schon seit 2008, also schon seit 15 Jahren, nicht mehr im offiziellen Modellprogramm von Honda gewesen. Trotzdem habe ich das Gefühl, so wirklich verschwunden ist sie nie, weil man sieht noch immer so viele da draußen auf den Straßen Europas. Das hat gute Gründe. Sie hat damals, obwohl sie gar nicht mal so dieses dezidierte, große Offroad-Abenteurer-Bike war, wurde sie aber schnell eben sowohl von Pragmatikern als auch von Abenteuerlustigen Fahrern genommen und wurde zum Objekt der Begierde, weil sie eine sehr gute Kombination aus Qualitäten hatte. Sie war einerseits alltagstauglich, sehr leicht zu bedienen, laufruhig, andererseits aber auch robust und geeignet auch für gröbere Ausfahrten, große Touren, wirkliche
0: Abenteuer eben. Claudio, ich weiß ja, dass du jetzt nicht die Person bist, die sich immer alle neuesten Magazine kauft, um sich neue Motorräder anzugucken. Das ist einfach auch nicht so dein Ding. Aber das hast du ja bestimmt ein bisschen mitbekommen. dass die. Und du kennst vor allem die alte Transalp mit Sicherheit ganz gut.
1: Mhm, genau, ich kenne die alte Transalp. Ich kenne viele Leute, die Transalp, die verschiedene Modelle gefahren sind, damit auch mhm. große Weltreisen gemacht haben. Und natürlich ist mir es äh, auch an, bei mir vorbeigeflogen, dass die neue Transalp auf dem Markt ist. Viele hatten ja schon überlegt, ob die äh, auf der Intermod präsentiert wird. Da kamen sie nicht, erst später ja. dann in Mailand. Ähm, ja, aber klar, weil das, das kriegt man mit, die neue Transalp. Ja, und, und das hast ist natürlich du schon, ja schon angeschaut.
0: Ja, und es ist, es, ist, es ist ja wirklich, also in Live habe ich sie tatsächlich noch nicht gesehen, aber ich habe mich damit viel beschäftigt, weil ähm, das ist ja, also der Name, der klingt schon mal ziemlich dolle im Ohr weil die Transalp für mich eine absolute Reiselegende ist. Ich möchte übrigens an dieser Stelle mal eben verweisen auf einen Podcast, den gibt es allerdings nur bei Patreon bei uns, also hinter der Paywall, ja, Kapitalismus und so. Ähm, da wurde mehrere Stunden über die Transalp als Legende geredet. Es mündet nachher in der neuen Transalp. Ich habe mir da inzwischen auch eine eigene Meinung zugebildet, auf jeden Fall. Und ähm, ich, ich persönlich, ja, ich bin, ich, ich träger ja die Leute ja ganz gerne und sage immer, die Transalp ist die bessere Afrika-Twin, ja, weil sie im Prinzip ganz, ganz viele ähnliche Sachen äh, vorweist, Mit der die kann man auch ein bisschen umbauen, dann ist sie wirklich äh, im Prinzip ebenbürtig, aber sie ist viel einfacher zu bekommen und günstiger und dass das Ding einfach ein, eine wirklich zuverlässige Maus ist, das sieht man daran, dass man sie überall in Europa und auf der Welt noch rumfahren sieht. Ich erinnere mich, als ich in Griechenland war mit dem Motorrad, ey, da habe ich so viel, da habe ich, hab ich gedacht, einer hat hier eine Büchse Transalps aufgemacht. Wirklich irre, wie viel da noch von rumfahren und in was für einem Zustand die sind und trotzdem noch richtig ähm, gut zu fahren scheinen. Und dann horchen natürlich die Leute auf, weil ähm, dieses ganze Segment der etwas leichteren, also der sogenannten Mittelklasse-Reiseenduros, das brennt ja wieder. Ne, spätestens seit der T7 brennt das wieder richtig. So dann haben wir diese Aprilia bekommen, ne? dann haben wir ähm, äh, äh, die KTM 97, 98 haben wir bekommen. So BMW ist da ja schon lange unterwegs, wobei die meines Erachtens sich so komplett von der Zielgruppe entfernt haben aber jetzt kommt eben die Transalp wieder und da da gucken alle Mensch könnte das irgendwie was sein. Könnte das ne, wieder mal eine einen super Bike sein, äh, was man sogar im Gelände bewegen kann, weil es ein bisschen leichter ist, äh, was aber trotzdem Strecke macht, was was komfortabel ist und was vor allem zuverlässig ist. Honda steht für mich immer noch für Zuverlässigkeit. Und dann habe ich mir die genauer angeschaut und mir ist aufgefallen, hm. Mir irgendwie, meines, also meine Meinung, irgendwie hat das Ding kein richtiges Konzept ist mir aufgefallen. Also es macht leider, meiner Meinung nach, den gleichen Fehler wie zum Beispiel die BMW. Es weiß nicht so richtig, was sie will. Und ähm, du sagst ja auch, Claudio, so wie ich dich kenne, mir ist das eigentlich ganz lieb, wenn da nicht so viel Technik dran ist, nicht so viel Elektronik und sowas. Mach ich ganz mhm. gerne. Ist ja. überschaubarer, kann auch nicht so viel kaputt gehen und so weiter. Naja, und dann hätte ich so gedacht, die haben ja die afrika Twin, das Flaggschiff von Honda im reiseinturo ist wirklich, also von dem DCT-Getriebe, was ja irgendwie immer noch sehr innovativ daherkommt, bis hin zu inzwischen toller Ausstattung und was weiß ich alles, ist das ja, das ist ja schon so GS-Klasse eigentlich. Ne? und hätte ich so gedacht, dann bauen sie doch jetzt einen Gegenentwurf im eigenen Haus, die wollen sie ja nicht selber Konkurrenz machen, die sich klar abhebt, die deutlich leichter ist, die ähm, deutlich weniger ähm, Ausstattung hat, also so, ich sag mal, Luxusausstattung hat, dafür aber viel, viel... Ähm, breiteres Einsatzspektrum habe, inklusive mehr Offroad-Möglichkeiten oder ähm, zum Beispiel beim Rangieren und so, auch für Leute, die vielleicht ein bisschen kleiner sind, keine Ahnung. Jetzt habe ich mir das Ding Stimmt, angeguckt und habe die alte Transalp war gesehen. ja auch
1: relativ klein. Ne? Also ich kenne viele Frauen, ja. die Transalp fahren, ja. ähm, weil die eben halt kleiner ist, dafür, dass sie eben halt so ein großes, zuverlässiges Motorrad ist, doch einen tiefen Sitz hatte. Wie sieht das ja, jetzt mit der aktuellen genau. Aus? Und
0: dann habe ich mir die angeschaut. Die, natürlich ist die ein bisschen kleiner als die afrika aber sie ist meines Erachtens viel zu nah dran eigentlich von der konzeptionellen Ausrichtung. Also zum Beispiel, ähm, hören wir uns doch das hier mal eben an.
3: Wir haben... Ein schickes 5 Zoll TFT-Display überm Lenker, worüber man diese ganze Elektronik dann steuern kann. Und da fand ich spannend, ähm, erstens auch, scheint auch ein Touch-TFT-Display zu sein, weil Honda gibt an, die Steuerung der elektronischen, ähm, der elektronischen Systeme kann entweder über den Lenker oder über das Display selbst ähm, stattfinden.
1: Das scheint also da in ein äh, TFT-Display <lacht> zu sein. Was ist das denn für eine Reportage? Das heißt, da spricht jemand <lacht> über ein Motorrad und hat es noch nicht mal berührt.
0: Ja, Link in den Show Notes ähm, äh, zur Quelle. Also was wünscht man sich in der Mongolei mehr als ein Touch-TFT-Display? Ne? Also ich habe da nur so überlegt, äh, dass äh, die Tendenzen gibt es ja auch bei Yamaha jetzt so mit, mit dem, mit dem led display Hast nicht gesehen und Touch und so. T Touch weiß nicht, aber da denke ich mir so, Mann, warum baut ihr denn die afrika Twin etwas kleiner? Das, das kann, also das ist doch, das ist das wirklich, was der Markt will? Meiner Meinung nach ist das irgendwie überhaupt nicht konsequent. so Und da ist gar kein richtiges Konzept hinter. Ich war ein bisschen enttäuscht. ne? Und dann guckt man sich auf der anderen Seite zum Beispiel die Federwege an und so weiter. ne? Wo ich dann denke, Mann, das ist halt alles irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich bin leider nicht so, ich bin von dem Mythos Transalp bin ich sehr berührt, aber von diesem neuen Ding nicht so. Ich finde sie inkonsequent. Und, und ich finde da ist was verschenkt worden und da schreibt man wieder so einen legendären Namen auf ein Motorrad die letzten Endes oh, irgendwie das ist was es was es schon gibt und einfach nur ey wir es gibt wir haben jetzt ein kleineres Motorrad und ich kann ich weiß schon genau wie die Händler die anpreisen und was die sagen ja so das ist dir zu viel Motorrad zu viel Klimbim zu viel Technik dann nimm doch die kleine die ist fürs Abenteuer ist eigentlich genau das gleiche irgendwie ne? so finde ich finde ich sehr schade ich würde mir zumindest wünschen wenn da davon immer noch eine Version rauskommen würde die sehr simpler ist, vielleicht auch einen noch attraktiveren Einstiegspreis hat und sowas. Und das Fazit habe ich uns auch nochmal hier kurz zusammengestellt.
3: Dieser Spagat und so gut gelingt wie bei der alten Transat, das werden dann erst die ersten Tests zeigen. Aber die Ausrichtung scheint genau in diese Richtung zu gehen, denn Honda gibt selber an, sie wollen sowohl die Alltagsfahrer als auch die abenteuerlustigen Kunden ansprechen, auch der, der Transalp-Project-Leader, der Masatoshi Sato sagt selber, in der Stadt oder um die Welt, die Transalp ist bereit. Und wir sind bereit, dass, wenn wir sie endlich in die Finger kriegen, dass wir sie dann auch testen und schauen, wie gut das wirklich funktioniert. Wann das soweit sein wird, durch Verfügbarkeit oder Preis, wissen wir derzeit noch nicht.
0: Ja. Also, kann ich sagen, genau, zum Beispiel auch.
1: Das ist Motorradjournalismus, wir haben sie noch nicht berührt, wir haben Sie, wir, wir wissen noch nicht, was sie kostet, wir haben sie noch nicht gefahren, aber wir erzählen schon mal eine Viertelstunde drüber, herzlich. Ja, okay, das
0: mache ich ja auch, ne? aber ähm, ja, das ist natürlich ein Unterschied, ob das hier 1000 BES ist oder, oder ob der Howie das ist, die haben natürlich auch andere Möglichkeiten, aber ey, ich bin enttäuscht von dem Ding, muss ich leider sagen und ich glaube, viele hatten auf was ganz Großes und Tolles äh, gehofft. Ne, zum Beispiel die mir es eben noch die Ducati eingefallen, die auch in dem Segment jetzt unterwegs ist, die auch ein super schickes Motorrad ist und, und dann doch, doch doch auch konsequenter ist, finde ich. Ah, die Transalp, ne, die ist mir nicht so leihwand, ey. Die taucht mir nicht so. Leider, <lacht> leider. Nicht so leihwand. Ja, ja. nee also äh,
1: mir geht's da ähnlich wie dir. Ich würde sogar noch einen draufsetzen. Ähm, ich will sie mir gar nicht mal äh, großartig angucken. Ich würde mich nicht darum bemühen, weil ich denke, dieses Motorrad ja. kommt auch einfach, einfach viel zu spät. Also das ist doch nicht die Innovation 2023, ja. auf die wir jetzt irgendwie ja. warten, die nach vorne zeigt. Und da denke ich mir, Honda ist doch eigentlich die Marke, die früher ja. immer die waren, die ganz weit vorne waren, wenn es darum geht, Motorrad auch komplett ja. anders und neu zu denken. Also in Zeiten, wo hier in Europa, in Amerika alle immer so riesenschwere Kisten rumgefahren sind, kam Honda vorbei und hat ja. kleine, leichte Motorräder gefahren, äh, gebaut äh, und auf den Markt gebracht, die man auch für den Alltag nutzen kann. Und äh, ganz mhm. viele andere Dinge war Honda oftmals äh, ganz weit vorne, wenn es um, um ja neue Formen und Ideen des, des Motorradfahrens ging. Und da ist die Honda Transalp, das ist tatsächlich dieser, dieser Retro-Style, dass dass man jetzt irgendwie nochmal alles nachbaut, was es schon früher gab. Gut, das machen äh, alle Marken immer wieder gerne. Und auch in diesem Bereich äh, Reiseenduro, ne, die, die Teneré, die, die gibt's mal wieder. Und ähm, ja, ne, April die hat jetzt auch wieder die mhm so mit dem Namen Touareg auf den Markt gebracht und so. Und alle genau. gucken immer so nach hinten und nehmen alte Motorräder, pimpen die ein bisschen auf und sagen so, das ist jetzt ein neues Motorrad. Aber da würde ich sagen, also Mittelklasse. Also das, das ist jetzt auch wirklich die sehr europäische Sicht, dass ein Motorrad mit, was, ist, was hat die 700 Kubik jetzt ein Mittelklasse Motorrad gibt? Ja, ja. ja ich hätte, hätte ich das gewusst. Über hätte 200 jetzt, Kilo wiegt es auch, ne? Über das 200 Kilo. So Meine ja. Güte. Das ist, doch, das ist doch nicht innovativ, mit 200 Kilo eine, eine Offroad-Reise zu machen. Mhm. Ähm, einer von dem ich gleich noch was erzählen will, ist Marcelo, ein brasilianischer Motorradabenteurer, hm. der der eine kleine 150er Maschine, eine Straßenmaschine fährt und zwischendurch die in Deutschland und in Europa, glaube ich, gar nicht erhältliche Yamaha Tenere 250 gefahren ist. Eine 250 Kubik luftgekühlte Yamaha Tenere, die erst kürzlich wieder vom Markt runtergenommen wurde, aber die es eben halt in Brasilien und ich glaube auch in anderen südamerikanischen Ländern gab und er beschreibt ausführlich, warum er von der großen 250er Tenere wieder zurück auf die 150er äh, umgestiegen ist, weil ihm die 250er zu groß, zu luxuriös und äh, zu viel war.
0: Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen ja. lassen, ne? Und, und hier <lacht>
1: reden wir von einem kleinen Mittelklasse-Motorrad äh, bei der Honda Transalp. Und ich meine, wir erleben jetzt gerade, dass äh, die, die ersten motorrad äh, größere Reisen mit Elektromotor dann machen. Wir brauchen das, das ist doch innovative. Jetzt das innovative, ne? Ein Elektromotorrad, das reisetauglich ist. Ich Richtig. weiß nicht, ob du Sinje Gottwald folgst, die jetzt gerade mit so einem ganz kleinen Cake elektrobike nee. äh, quer durch Afrika fährt, alleine. Nee, 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 aber
0: ich habe das Super natürlich du hattest spannend. doch hast du nicht den im, im Podcast vor einiger ich Zeit Ich habe den
1: Sebastian äh, gehabt, der, ah, ja, ja, das der. Okay, Europa genau, durchquert genau. hat. Mit ja, genau, Zero. das habe ich natürlich gehört, ja. Ja, genau, das fand dann ich innovativ. Gibt's, ja, ja, ja und äh, Genau, den äh, den anderen, der jetzt auch mit einer Zero SRF unterwegs ist mhm. äh, und mhm. eine Weltreise machen will, der jetzt gerade auch gestartet ist vor ein paar Monaten, ähm, Genau, Mark Travels, ja. ähm, also da tut sich was, da sind so die ersten Pioniere unterwegs, jetzt hat Zero auch auf der Intermod die erste Reise-Enduro ähm, mit Elektroantrieb äh, auf den Markt gebracht warum sind das denn diese kleinen Nischenhersteller, die so etwas machen? Und warum ist da Honda nicht? Wo ist BMW? Die haben gerade mal zwei Roller auf den, äh, elektrische Roller irgendwie auf den Markt gebracht. Und jetzt kommt man hier vorbei mit so einer Transalp, also das ist wirklich retro, das, das ist wirklich ne, nicht das, ja. wo es nach vorne geht.
0: Und dazu auch noch ein Satz, Claudia, und zwar, ähm, also ich gehe vor allem mit, was du gesagt hast, 100 Prozent, und dann finde ich noch, ich habe ja eben schon gesagt, Namen draufkleben einfach, ne. wenn ich das schon mache und mir geht es nicht darum, innovativ zu sein und so weiter, sondern ich möchte gerne so eine alte Legende wieder beleben, weil ich weiß, da liegt A, ein bisschen Kohle, da liegt Potenzial, aber das Ding ist auch, ist auch einfach wert, weil es weil es eben… Ähm, Emotionen da mit drin stecken und so, da haben viele eine Geschichte mit, ähm, dann nehme ich doch das Herz davon, also wirklich die Seele von dem Ding, was es ausgemacht hat und klebe dann den Namen wieder drauf, weil es ist vielleicht sogar verdient so. Es gibt ein paar Retro-Sachen, wo ich sage, ey, das ist geil geworden und da ist das Herz drin. Weniger, aber es gibt sie. Es gibt es auch bei Autos und so. Aber hier, das fängt ja schon dabei an, dass es noch kein V-Motor mehr ist und so, da fängt es ja schon an, Stichwort Herz, und hört dabei auf, dass die Transalp damals ja wirklich versucht hat, funktional ein paar Sachen anzubieten, ähm, um eine Nische auszufüllen, irgendwie so. ne Und dadurch ist, dadurch ist das entstanden, dieser ganze Mythos Transalp und so. Und ich finde, davon ist das ist einfach nur Baukasten. Das ist ja im Prinzip äh, irgendwie das, das Ding aus der CB, glaube ich, oder so. Und, und das ist halt ein, die gehen zum Baukasten, bauen sich da irgendwie möglichst kostensparend was zusammen und kleben Transalp drauf. So fühlt sich das an. Aber ich will jetzt auch nicht zu schlecht reden, aber ich war einfach persönlich enttäuscht. Ich habe mir da einfach mehr erwartet an der Stelle.
1: Jo.
0: Naja. Claudio, ähm, wir machen eine ganz ganz kurze Pause. Ich muss meinen Kaffee eben refillen. Und Alles dann klar. machen wir gleich weiter ein paar Minuten für euch, sind es ein paar Sekunden. Alles klar. Bis gleich. Bis gleich. Kaffeekränzchen mit Claudio und Howie. Das sind wieder. Das war ja für euch nur ein ganz kleiner Moment eigentlich, aber ähm, wir brauchten mal ganz kurz hier eine WC-Pause. <lacht> ich habe mir einen neuen Kaffee geholt. Und, äh, glaube ich, ja, da haben wir genug geredet, glaube ich, über die Transalp eben auch. Ich bin äh, ähm, wirklich neugierig, was da vielleicht dann äh, ähm, Konsequenteres noch so kommen kann in Zukunft.
1: Ja, das ich hoffe, wir. dass sich da noch einiges entwickelt und bin gespannt, wie es mit Reisemotor ja. dann weitergeht. Ja. Ähm, und ja, ich, ich habe immer noch einen, einen ganzen Stapel hier an Fragen. Wir können ja so nach und nach mal so abarbeiten. Ja,
0: gerne. Ähm, mal
1: raus. Der Streuner fragt: Was kann man machen, wenn auf langer auf langen Reiseabschnitten der Po wehtut? <lacht>
0: gute Frage, ja. gute, wir haben Mehr wir haben im Stehenfahren,
1: Offroad und im Stehenfahren. Das geht dann mehr auf die Arme und äh, auf die Beine, aber das schont den Po.
0: Äh, hier Schaffell. Ah, jo, stimmt. Schaffell, da schwören viele drauf. Ja, mhm, auf jeden Fall. Und ähm, mit dem Stehen hast du gesagt äh, äh, hin und her rutschen bringt nur sehr bedingt was <lacht> kann ich leider sagen ja und ganz ehrlich es lohnt sich da mal ein bisschen ein bisschen Geld zu investieren ist meine erfahrung ne? also du meinst in eine bank ne in eine in sitzbank, eine sitzbank ja. ja das also das bringt wirklich welten mhm. muss ich sagen ich bin da sehr empfindlich, ich habe nicht so gutes sitzfleisch ich äh, neige dazu schon nach kurzer Zeit irgendwie schmerzen zu haben seitdem ich aber meine ähm, sitzbank habe äh, polstern lassen neu polstern lassen also ich habe dem ich habe wir haben hier in Bremen einen sehr guten Sitzpolsterer und der hat sich genau angehört was mein Problem ist und hat sich auch wirklich gefragt so wo genau tut's denn weh und so und da hat er mir was gebaut der hat sogar meine alte Sitzbank umgebaut dadurch war das auch gar nicht so teuer und das hat es richtig richtig gebracht ironischerweise geht es eher darum eine härtere Sitzbank zu bekommen wenn man Schmerzen hat und nicht eine weichere das hat irgendwie mhm. damit zu tun dass man da immer so drauf rumjuckelt äh, so hin und her rutscht auf einer weichen. Hm. Das denken immer viele so. Es muss, ist beim Bett ja auch oft so, wenn ich Rückenschmerzen habe aus dem Bett, ne, dann denkt man so: Oh, ist vielleicht ein bisschen hart. mein Bett. Nee, meistens ist es zu weich.
1: Ja. Das stimmt, weil äh, im Zelt auf der Isomatte schlafe ich am besten. Also habe ich überhaupt kein Problem mit Rückenschmerzen ja, oder so. Äh, das ist ja. sehr, sehr gut. Aber zu hart darf eine Sitzbank jetzt auch nicht sein. Äh, ich bin ja Die lange Nagelbrett Zeit, ist auch doof, äh. ja.
0: <lacht>
1: ich bin ja lange Zeit eine beta gefahrene eine beta, äh, gefahren, beta Alp 4.0 und äh, die hat ja. äh, von Hause aus eine super harte sportliche sehr sportlich. Bank. Ja, 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 und ja, die habe ich ja. äh, zweimal aufpolstern lassen, bis die endlich mal so war, dass ich da auch wirklich längere Zeit drauf sitzen konnte. Ja, ja. Ähm, gut, die ist jetzt auch nicht so dafür gedacht, dass man damit auch wirklich reißt, aber ich habe es gemacht und äh, als ich dann die wirklich die so hatte, dass sie passte, konnte ich da auf lange Zeit auch drauf sitzen. Und ja. jetzt mit meiner ähm, alten ähm, Teneré, da sitze ich sehr, sehr bequem drauf, obwohl das nur die Standardsitzbank ist. Also die passt. Ja. Ne? Also es ist auch immer eine, eine individuelle Geschichte. Andere basteln da auch viel rum oder holen sich andere Bänke. Es muss eben halt zum eigenen Popo passen.
0: Ja, großer Tipp an der Stelle, wenn ihr es nicht selber auf, also quasi selber, also wenn ihr es nicht individuell Holstern lassen könnt oder wollt, fahrt irgendwo hin. Es gibt so verschiedene Hersteller, die bieten an, dass man Probe fährt mit verschiedenen Sitzbänken. Und ich meine, man merkt es wirklich nach schon nach 15 bis 20 Minuten, ob die gar nicht geht oder ob das echt eine Verbesserung ist. Ist so meine Erfahrung. Das lohnt sich, ja. Ähm, genau. genau. Christian unterwegs fragt,
1: wer fährt mehr Kilometer im Jahr?
0: Dieses, dieses Jahr bestimmt du
1: mit Brasilien. Könnte auf jeden sein, Fall, vielleicht.
0: ja. Und äh, auch, auch letztes Jahr, glaube ich, weil ich war ja ganz ganz viel im Park, also ich als Enduro-Trainer und äh, da fährt man nicht so viel Kilometer. Da fährt man ja immer im Kreis und, und steht auch viel und so und macht macht Dönikens auf dem Platz und so. Ich bin, ich bin auch letztes Jahr echt wenig Kilometer gefahren, ja. Und wenn ich da manchmal die so die höre, was so andere fahren, die auch der, als, als, als Daily Driver ihr Motorrad nutzen, das machst du ja auch ganz viel. Ähm, das macht ja schon viel aus. Deswegen hm. würde ich ganz klar sagen, du.
1: Ich ja. Also Daily Drive nicht, also ich fahre jetzt nicht jeden Tag äh, Motorrad. Ähm, weil nee, aber du fährst Arbeit. schon zur Arbeit damit und so öfter, ne? das ist bei mir nicht so oft. dass ich ja, Auch nicht so oft, weil ich kann da äh, mit der Bahn gut hinfahren und mit dem Fahrrad Ach so. und okay. äh, Motorrad okay. meistens eher, wenn ich was transportieren muss oder es besonders
0: eilig, hat. oder von dort das ist aus, wo ich geil woanders hin muss. <lacht> hab ein großes Paket, ja, fahre ich mit Motorrad. Ja, ich, <lacht> <lacht> ja, ich würde sagen, du, und in, in nur in, in äh, manchen Jahren könnte es sein, dass ich dich da ein bisschen, bisschen überhole. Aber das ich glaube glaub ich auch. Warst du, das du bist auch ein sehr, sehr intensiver Fahrer. Ich, keine und ich vermute,
1: dass der Christian selber uns beide überragt, weil bei dem habe ich zumindest auf Instagram das Gefühl, dass er permanent unterwegs ist. Howie, jetzt habe ich das Gefühl, du bist eingefroren. Nee, naja, bin
0: wieder da. Ah, super. Sehr War kurz, gut. Weg. War kurz weg. Ja, aber wie gesagt, ich habe bei dir das Gefühl, Claudio, dass du überall mit dem Motorrad hinfährst durch Instagram, das tust du ja auch nicht. Ne? Du hast dann oft genau. so Aufnahmen, wie du so im Dunkeln nach Hause kommst oder so oder bei Kälte fährst, da denke ich immer, mal, Claudio fährt echt jeden Tag Motorrad, aber das ist ja auch nicht so.
1: Okay, Instagram ist nicht immer so die 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 volle Wahrheit.
0: Das ist meine Erkenntnis hier ne im Café Kranzi. Instagram nicht ist alles, nicht alles, was immer. im Internet steht.
1: Ja, ja, okay. Ja. Kava, Z-E-D-Z. Ja. -E ja. Kava's man wie, wie spricht man das aus? Keine Ahnung. Die schönsten Reiseziele für kurze, schnelle Motorradtrips.
0: Äh. Naja, gut. Hängt natürlich ganz dolle davon ab, wo man wohnt. Aber ähm, ich gehe mal vom Norden aus, wo wir wohnen hier, würde ich sagen, Harz, ganz weit vorne, ganz weit vorne. Ähm, wenn man ein bisschen, bisschen Gelände fahren will, Lüneburger Heide, ist ja mein absoluter, nicht gar nicht mehr Geheimtipp, aber mein absoluter Tipp auf jeden Fall. Und... Ähm, sehr schön, auch wenn man, zwar nicht so nicht so schön kurvig und so, aber sehr schön eben auch weiter in Norden noch Richtung Dänemark, finde ich auch ganz ganz großartig. Mm. Wenn ich weiter unten wohnen würde, ähm, klar sind die Alpen und so, kommen dann ja irgendwann und so, aber da ist ja mein Obertipp, auch kein, längst kein Geheimtipp, aber trotzdem haben es viele nur als Durchreiseland auf dem Schirm, ist Slowenien. Ich liebe Slowenien, das ist ein so tolles Land.
1: Oh ja, Slowenien ist schön, da war ich auch schon mal und kann es nur bestätigen. Hab ich mhm. alle auf dem Schirm,
0: ist aber wirklich sehr, sehr schön. Ja, ja.
1: Jo. Ja, hier in der Mitte oder tief im Westen im Ruhrgebiet ist es schwierig mit Motorradfahren. Äh, Eifel, gibt's, Eifel. Genau, die Eifel, die ist hier in der Nähe. Das ist auf jeden Fall sehr schön. Ähm, hm. und, und wenn man nur ein paar Stunden Zeit hat von hier aus in Essen, kann man in die Elfringhauser Schweiz fahren. Das ist so eine, ah, so ich gar eine ländliche Ecke, so zwischen ja. Richtung Hattingen, da, wo wir früher gewohnt haben. Ah. Ähm, da ist man auch schnell in einer Stunde durch oder, oder noch schneller. Aber wenn es eben halt nur mal kurz ist, da ist es sehr schön. Da haben wir auch ein paar Videos gedreht. Ähm, aber äh, ich, Eifel.
0: als ich bei dir war, ne, ähm, wenn ich bei dir war, dann habe ich immer, war ich, glaube ich, immer mit Auto und ähm, bin da auf der so Autobahn dahin gefahren und so. Wie ist denn das, wenn man von dir jetzt in Essen raus will in die Natur? Wie lange dauert das so?
1: Ähm, ach, ja, ist man schon einer halben Stunde Stunde, ist man schon Richtung Süden, ein bisschen im ah, ja etwas aber er ist also aber auch ein bisschen ne also naja ich denke ist manchmal, manchmal Westfalen, so klar du bist da irgendwo in schönen mm. Wald oder oder ein paar Felder mm. und dann fährst du wieder eine Viertelstunde und dann bist du schon wieder in der nächsten Stadt so also, oder in der ja, nächsten kleineren viele Ort Leute. das bergische land ist auf jeden fall auch sehr schön da fahre ich regelmäßig durch wenn ich meine mutter besuche in Bergisch stadtbach das ist auch immer schön, wenn ich da ein bisschen Zeit habe und nicht über die Autobahn knallen muss, auf jeden Fall durchs Bergische, vorbei an Altenberg, mhm. da gibt es auch wirklich äh, beim Altenberger Dom so ein paar schöne Schleifen, wo man so in engen Kurven hoch und runter fahren kann, ja. aber da ist am Wochenende auch viel
0: los mit Motorradfahren. Hm, glaube ich, glaube ich, glaube ich. Ähm, mich nervt das hier so richtig ab. Ich bin ja ein bisschen rausgezogen aus der Stadt, ich wohnte ja wirklich mitten in der City und wenn du da zu Rush Hour unterwegs warst und das, naja, du hast ja dann auch in der Regel Feierabend, wenn alle Feierabend haben und willst eine Runde mit dem Motorrad fahren, das hat mich so genervt, dass du manchmal eine halbe Stunde brauchtest, bis du so halbwegs aus der Stadt raus bist, ne? manchmal sogar länger, dass man das Motorrad dann manchmal stehen lässt und sagt, oh nee. Das ist mir zu aufwendig irgendwie. Keine mhm. Ahnung. Es wird zu doof, hier an der Ampel die ganze Zeit zu stehen und so. Da, finde ich, hat wirklich das Landleben einen ganz tollen Vorteil für uns Motorradfahrer. Ganz, ganz klar.
1: Mhm, das stimmt. Ja. Also hier ja. in Essen, da wo wir jetzt hier wohnen, ähm, da kommst du auch unter einer halben Stunde nicht raus. Also das ist ja.
0: erstmal Aber Abwehr, ihr habt ja schöne Trinkhallen bei euch. <lacht> <lacht>
1: Unsere ja, Trinkhallenkultur auf jeden ja. Fall. Sehr schön. Nee, manchmal ist es gut, hier eine kleine Runde zu drehen und manchmal ist es gut, aber auch wirklich die große Runde nach Brasilien zu drehen. Ich habe ein paar Tipps ja, ja. mitgebracht und wollte nochmal ja, ja. erzählen, wie ich mich auf diese Brasilienreise vorbereite. Oder beziehungsweise wie auch allgemein ich mich auf viele Reisen, wenn es darum geht, weiter in die Ferne zu fahren, vorbereitet habe. Ich bin ja nicht so ein Mensch, der gerne Reiseführer liest. Aber was ich tatsächlich in letzter Zeit gerne mache, ist mir äh, auf YouTube anzuschauen, was machen andere Motorradreisende in dem Land nämlich. Mhm. Und Brasilien ne, ist ja das Problem, da, da fahren eigentlich gar nicht so viele Leute aus dem Ausland hin, aber es gibt sehr viele brasilianische Motorradreisende und das war jetzt echt nochmal in Vorbereitung auf die nächste Reise eine, eine tolle Erkenntnis, dass es doch mittlerweile wirklich viele interessante Leute gibt, die quer durch Südamerika und eben halt quer durch Brasilien fahren. Und da so richtig abenteuermäßig unterwegs sind, so wie wir das hier gerne machen. Und ähm, das ist natürlich toll, weil die Leute zeigen dann ihr eigenes Land aus der Motorradperspektive. Und da habe ich zum ersten Mal seit langer Zeit mal wieder mir, wie nennt man die, Vlogs angeguckt.
0: Vlogs, ja. Das ja. ist ein schönes, neudeutsches Wort. Ne? Also ein, ein, ein Wortkompositum zwischen Blog und Video.
1: Das, was... Ich glaube, es gibt auch viele, die das bis heute noch machen, sich einfach der GoPro an den Helm klemmen und dann fahren und dabei in die GoPro reinsprechen. Ist eigentlich so zum Angucken jetzt nicht so super spannend, also nichts äh, fancy, mhm. zusammengeschnittenes, äh, weil man hört meistens die Person labern und sieht Straße an sich vorbeiziehen. Einiges
0: im Podcast.
1: <lacht> ja, ja, genau, man, man kann auch das Bild ausmachen, dann hört man nur, was die Menschen sagen. Das ist allerdings jetzt für die brasilien total klasse, weil zum einen sehe ich tatsächlich, wie sehen denn die Straßen in Brasilien aus und natürlich ganz unterschiedlich von gut äh, asphaltierten Straßen im Süden bis zu heftigen Offroad-Strecken, wenn es oben, weiß ich nicht, über die Transamazonica läuft, mhm. aber das Reden über und äh, und aufreisen ist auch etwas, wo ich sprachlich wieder was lerne. Ich habe ja Portugiesisch gelernt ne, mit meinem Vater, ähm, aber es ist wirklich so ganz Basics. So und was ich natürlich nicht gelernt habe, ist ähm, die die das Vokabular, das man zum Motorradfahren braucht. Also mein Vater war ist nie Motorrad und auch nicht äh, Auto gefahren. Das heißt, das war jetzt nichts etwas, wo wir darüber gesprochen haben. Das heißt, ich wüsste gar nicht, was heißt denn, ich will mein Motorrad tanken, ich äh, muss die Luft äh, ablassen oder Lu Luft einpumpen oder ich muss mal irgendwie den Ölwechsel machen oder checken, wie sieht das Öl aus. Und all diese diese Kleinigkeiten wüsste ich jetzt erstmal gar nicht. Und das lerne ich gerade durch motorrad vlogs aus Brasilien. Und bin da auf ein paar sehr interessante Leute gestoßen. Ein paar Soundbeispiele habe ich mitgebracht. Ähm, Hast du da den Presi?
0: Ähm, den Presi habe ich hier. Jo,
1: spiel den mal ab. Das ist, würde ich sagen, so die die brasilianische Version von Valle on Tour.
0: <lacht> <lacht> habe ich aber sehr geschaut.
4: Devo me apresentar.
0: Eu sou o Presi. Dos canais diário do Presi, um apaixonado por viagens, moto com sustentabilidade e tudo mais que envolve eh, conhecer regionalismos e culturas, né? Viver para ser, não ter mit Introspecção e Solitude. Äh, já viajei por todos os países na América do Sul, de moto, sozinho, mais de uma vez, e com pouca grana. E claro, por todo o nosso lindo Brasil, do a ao chui. Enfim, já foram mais de meio milhão de quilômetros rodados em motos e viagens. Warte mal, da ja. habe ja. ich jetzt ja gar nichts verstanden. <lacht> <lacht> Schade, ich wollte
1: gerade <lacht> fragen, was hast du davon jetzt verstanden? <lacht> Aber die Aber Musik klang Giesig. sehr dramatisch. <lacht> ja, das ist das äh, ein Ausschnitt aus dem Video, wo er sich vorstellt und sagt, wer er ist und was er so macht. Er ist der Prési. Ich vermute mal, irgendwie, dass er, glaube ich, so Präsident eines Motorradclubs ist. Ja. Sein Kanal heißt Diario do presi also das äh, Tagebuch des, des Prési und erzählt eben halt, dass er sehr viel reist und viel mit dem Motorrad macht und schon eine halbe äh, Million Kilometer durch Südamerika und durch unser wunderschönes Brasilien gefahren ist. Und äh, sein Motto ist, eben äh, Menschen und Kulturen kennenlernen, Landschaften sehen, Wie also äh, Leben, um zu sein und nicht äh, zu haben, also er ist auch so ein bisschen philosophisch unterwegs, ein total lustiger Typ, ähm, der eben halt sehr viel erzählt, sehr äh, viele Reisen macht, ähm, sich auch schon einen kleinen Namen gemacht hat in der brasilianischen Motorradreiseszene und jetzt auch so geführte Touren anbietet, also auch ähnlich wie Valle on Tour. Man kann das dann also ne, sich da anmelden und mit ihm gemeinsam dann durch bestimmte Bereiche Brasiliens fahren.
0: Ja, cool, cool. Wann machen wir sowas mal, Claudio? Ja, das wäre doch mal was. Ne? Kaffeekränzchen on Tour <lacht> mit euch. Genau, eine ne Kaffeefahrt. Das <lacht> Der Name ist ja mega. Kaffeefahrer. <lacht> die verkaufen man wir auch die in ganze Zeit an und
1: einmal hier im Ruhrgebiet und dann fahren wir hier Tour de Ruhr von, von einer Trinkhalle zur nächsten. <lacht>
0: Tortur de Ruhe. Ja, richtig cool. Ähm, und da verkaufen wir natürlich irgendwelche Decken unterwegs und sowas, ne? Jo, Halsdecken.
1: <lacht> Spielen wir den Marcello. Ja, ja,
0: ja. Marcelo, warte, warte.
1: Marcelo ist auch ein ganz sympathischer brasilianischer Motorradreisender, der, den ich gerade schon erwähnte, der seine Reisen tatsächlich mit so einer kleinen 150er äh, Was ist das, Yamaha CG. Nee, das ist Honda CG, 150 gibt es und von Yamaha heißt die dann YBR 150, aber ist ungefähr dasselbe. Kleine Straßenmotor. Motorrad. Also überhaupt jetzt nicht so das Abenteuermotorrad. Er ist zwischendurch auch mal die, die 250er Teneré gefahren, hat aber festgestellt, nee, das ist nicht so sein Style. Und vor allem das Geile ist, er hat, man kann es jetzt leider im Podcast nicht sehen, ähm, und das machen einige Reisenden in Brasilien, die bauen sich hinten einfach so eine Pizza- Kiste oben drauf. obendrauf. Also das, was ein so Topcase? Ja, genau, so ein, so ein riesen Topcase, wo man normalerweise Geil. eben halt so zehn Pizzakartons reinpacken kann. Da ist viel Platz <lacht> drin. Ist eigentlich gewichtstechnisch äh, nicht sehr günstig. Weil der so für den Schwerpunkt total ungünstig, ja. <lacht> Aber der hat eben halt diese Kiste, packt da alles rein, hat noch einen, äh, vorne so einen, so einen, so einen Tankrucksack ja. und das war's. Und damit reist er dann durch die Gegend.
0: Naja, wenn du zwischendurch Geld verdienen musst, dann kannst du halt Pizza ausfahren. <lacht> das ist ja... Hier kommt, hier kommt Marcelo. <lacht> Eww...
3: Yeah. Tô com saudade daquela sentadinha que tu tem tan, 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 tan. esse rodamos 168 km né em duas horas cara inacreditavelmente em duas horas muito bom cara foi foram aí praticamente 85 km né por hora muito bom cara é muito raro eu rodar tudo isso
0: que er hat irgendwas erzählt, wie viel er gefahren ist oder ansteht mhm. oder so in diese Richtung ja. und er singt gerne.
1: Ja, genau. Das ist der Marcelo. Also der nimmt wirklich alles auf und, und packt auch alles in seine Videos rein. Wie er zwischendurch ein bisschen singt, wie er flucht, wie er sich über was freut. Und also ich freut er sich die ganze Zeit. Immer, immer gut ja. drauf. Also klassischer Brasilianer und sagt ja. ja, ich bin jetzt gerade irgendwie 160 Kilometer in zwei Stunden gefahren, was wirklich ungewöhnlich ist. Also sagt ja. guter Durchschnitt. Und äh, der veröffentlicht gerade eine Serie von ähm, Motorrad, von einer Reise, die er äh, vor zwei Jahren gemacht hat. Tatsächlich vom vom südlichsten Punkt Brasiliens bis zum ja. nördlichsten Punkt. So ähnlich wollen wir halt auch reisen, vom Süden ja. bis zum Norden. Von daher verschlinge ich da gerade jede Folge. Und er nimmt eben halt alles so mit auf. Zum Beispiel auch so typische Situation: er fragt nach dem Weg. Also hält irgendwo an, fragt die Leute, sag mal, wo geht's hier lang? Und die sagen: Nee, hier geht's nicht lang, du musst da hinten lang fahren. Warum denn hier? Ach, hier ist eine Abkürzung. Also, also genau diese Vokabeln, die man ja. äh, gebrauchen kann,
0: wenn man in Brasilien unterwegs ist. Es ist äh im, auch irgendwie Zeitgeist gerade, finde ich, ne dieses Vlogging. Immer noch, immer ja. noch. Seit ein paar Jahren und immer noch. Mhm. Ähm, ich habe immer das Gefühl, dass unsere Bubble da so ein bisschen hinterher hängt immer. Und ähm, vieles, was schon lange zum Beispiel, also ganz, ganz lange oder immer noch ist so Trendsetter, was sowas angeht, so diese ganze Gaming-Schiene, ne? Mhm. also so Leuten beim Spielen zugucken, wie die erzählen und so. Und das ist dann immer mehr bei uns angekommen in der Bubble und inzwischen ist das ein Format, was sich ja sehr, sehr viel finden lässt im Internet. Ey, es ist einfach zu produzieren, du kannst viel Content machen, schnell, guck mal, was wir hier machen, wir beiden, ne? <lacht> Aber ich denke mir dann immer so... Ähm, gibt es wirklich Leute, die dann auch so viel immer zugucken oder so, ne? Zum Beispiel, ich höre mir manchmal Vlogs auch nur an, so wie du auch mhm. sagst, so. Man, man hört dann einfach zu. Ähm, ich Manchmal zu meinem Auto, ne? Da, da muss man sich auf die Straße konzentrieren, dann gucke ich quasi nicht auf meinen Bildschirm, muss man ja auch nicht, weil es gar nicht so interessant ist, aber ich höre dann zu. Und ähm, das gibt's ja oft, ne? Dass Leute vor der Kamera einfach stehen und erzählen und das finde ich irgendwie spannend dass es das eben auch nicht ein deutsches Phänomen ist sondern im Gegenteil dass es eher so ein Ding ist was auch nach Deutschland geschwappt ist ne mhm. ähm
1: ja, ja das aber, ist international. Ja. Und in Brasilien, also ich habe mal geguckt, die haben unglaublich hohe Klickzahlen. Also, ne, das wollte ich noch die fragen. Beiden, wo, wo, der, der, der Presi, der Marcelo haben jeweils äh, über 50.000 Abonnenten auf YouTube. Ähm, da gibt es noch einen anderen, äh, der, der Norinha, ähm, auch einer, der mit einer fetten BMW 800 yeah. auch quer durch den Amazonas gefahren sind eigentlich gefahren ist und eigentlich auch fast nur Vlogs. Er hat auch eine, eine Drohne dabei, aber dann sagt er so: Jetzt halte ich mal an, jetzt fliege ich mal flieg ich mit meiner Drohne, fliegt dann mit der Drohne rum und dann geht es ja. wieder weiter äh, mit der Helmkamera, also noch nicht mal zusammengeschnitten oder <lacht> so. Also wirklich ganz ja, einfach. Und der hat über 100.000 äh, Abonnenten, also das ja. kommt gut an, da gibt es ein Publikum. Das heißt ja auch für mich, dass das Thema Motorradreisen und Abenteuerreisen da tatsächlich bekannt ist. Also ich da auch Menschen mhm. vor Ort treffen kann, die mir dann vielleicht auch ein paar konkrete Tipps äh, geben kann. Weil mit denen bin ich auch in Kontakt, ich habe die auch schon angeschrieben, die antworten ah. auch und dann, äh, klar, kann ich jetzt von denen ganz tolle Tipps bekommen.
0: Ja, interessant. Ich hoffe, mega dass ich interessant auch der, ja, ja,
1: also ich hoffe, dass ich ein paar von diesen Leuten, denen ich jetzt folge, auch jetzt in echt treffen kann, wenn ich in Brasilien bin. Ja, ja. Das wird auch nochmal interessant, mit denen ein paar Interviews zu machen, die ich dann natürlich ins Deutsch übersetzen werde. Ja. Ähm, aber äh, auf jeden Fall äh, klasse dann aus erster Hand von den einheimischen äh, Motorradfreaks. Okay. Tipps. Mega zu spannend,
0: ne? weil hier im deutschsprachigen Raum, da gibt es halt nicht viel oder gar nichts so ne in dieser Richtung. Ganz, ganz wenig. Also du sagst ja selber, alle machen so einen Bogen um Brasilien auch irgendwie, gefühlt zumindest. Und ähm, ich freue mich da sehr drauf. Ich habe ein bisschen äh, Respekt davor, Claudia, wenn du zurückkommst und hast irgendwie so eine Festplatte voll mit Kram. ne Ich kenne das, wenn man die so in der Ecke legt und sagt, ja, da muss ich nochmal bei, ne da das ist richtig viel Rohmaterial drauf. Ne? Das kann, oh ja, das kann du hast mir ja mal erzählt, nein, nein, nein. hier euer Sumatra-Spezial, das kam doch nochmal raus jetzt, glaube ich. Ja, ja, genau, wir haben eine Wiederholung gemacht. Da hast du mir mal irgendwann, ich glaube, auf the mic erzählt, was da reingeflossen ist an Arbeit. Ne? Ja. Das hörst du so munter mal weg, ja. aber das dauert, bis man das fertig geschnitten hat. Ey.
1: Mhm. Ja. Genau, deswegen für Brasilien habe ich mir vorgenommen, ich will regelmäßig Podcasten von unterwegs. Das ah, wird da dann vielleicht dann jetzt halten. nicht so wie Sumatra so mega ultra produziert werden, ich, obwohl ich schon gerne natürlich ein paar O-Töne mit einbauen möchte, ähm, aber das wäre zu schade, diese ganze Brasilien-Geschichte dann erst im Nachhinein irgendwo auf einer Festplatte verstauben zu lassen. Ähm, also da werden wir versuchen, oh nein, das wird uns auch bestimmt gelingen, weil es auch leichter ist, glaube ich, ähm, Töne, äh, also ja. Sounddateien hochzuladen, auch mit schlechtem Internet als jetzt Videodateien, ähm, dass wir von unterwegs ein paar Podcasts aufnehmen und auch schon auf ja. der Reise veröffentlichen. Ja, ja.
0: Gudi, ich habe hier noch so eine Amanda. Das Amanda. Ja Amanda
1: hat 490.000 Abonnenten auf alter Walter, ey.
0: Ja, du Frauen in der Bubble, ich sag's ja immer wieder, ne? Ich sag's ja immer wieder, das ist einfach immer noch ähm, ein, ein ein buntes Huhn zwischen lauter Hähnen, sage ich mal, ne? Auf jeden Fall und ja, Amanda ja.
1: ist ein ganz besonderes, buntes Huhn. <lacht> Spiel die mal ein. Genau. Und jetzt achte mal drauf, weil das ist für dich äh, und äh, für die Art Motorräder, wie du fährst, interessant. Also Amanda macht jetzt nicht so, ist jetzt nicht so die große Reisende, sondern allgemein so eine Motorradspezialistin, die in ihrem Kanal auch ähm, Motorräder vorstellt, auch damit ihr Geld verdient. Ähm, also ein bisschen so, weiß ich nicht, Jens Cook mäßig. Immer wenn irgendwo ein neues Motorrad rauskommt, äh, ist Amanda vor Ort mit der Kamera und stellt das Motorrad vor. Äh, ja. Oder so. Genau, ich Liebe. weiß nicht, ob, ob von der Transalp habe ich von ihr noch keins gesehen. Die Frage ist natürlich, wann kommt die Transalp nach Brasilien? Ähm, aber das Motorrad, das kennst du auf jeden Fall, das sie jetzt vorstellt. Mal gucken, ob du das Sprachlich kriegst. Okay.
4: A fábrica de
3: Manaus é a primeira e única atualmente a fabricar exclusivamente motocicletas fora da Alemanha para BMW Motorrad. E para comemorar 5 anos em nosso país, A BMW decidiu lançar esta Versão r 1250 gs Rally Special Edition com as cores da nossa bandeira.
1: So, jetzt die Übersetzung,
0: Howie? Ich glaube, die ist nach Harley gefahren. <lacht> Nein, aber es ist schon nah dran. <lacht> <lacht> ja, ja, ich, ich tippe mal, es ist eine große BMW, kann das sein? Richtig, genau, die 1250 ja. GS. Ja, genau, das mhm. konnte ich raushören. Ja, ich, Also die Zahl habe ich mir zusammengereimt irgendwie an der Stelle. motorcycle habe ich auch irgendwie verstanden so. Äh, sonst nicht viel, ehrlich gesagt. Ich dachte, am Ende sagt sie nochmal was mit Harley, deswegen sollte, sollte das ein Witz sein. Aber ähm, ja, spannend, ey. Also ich, dass die so viele Follower hat, finde ich richtig krass, ne? Ja. Richtig, richtig krass.
1: BMW, ja. BMW, erhe. Äh, Mio Du sendest die R1250GS Harley Rally ja.
0: Ah
1: die Rally <lacht> ja, genau. die Edition Brasilianer Edition hat R auch Harley und äh, die haben eine spezielle Version nämlich seit fünf Jahren baut äh, BMW in Brasilien in Manaus äh, die 1250er ah, GS und zwar das einzige die einzige die Fabrik außerhalb von Deutschland das sagt sie ganz am Anfang Fora d'Alemagne, da also außerhalb von die gibt es nur die Fabrik in Manaus, die eben halt auch diese 1250er GS herstellt und das machen sie jetzt seit fünf Jahren und jetzt gibt es eine Sch Special Edition in den Farben mit der brasilianischen Fahne drauf in Gelb-Grün.
0: Ich habe sie gerade gegoogelt übrigens, die Gute. Jo. Ist mir jetzt auch einiges klar geworden. <lacht> was weißt du was da los ist mit den Followern? <lacht> also da ist sie ja sehr oft leicht bekleidet zu sehen mit... Äh, ein Schelm, wer da ein bisschen Clickbait im Sinn hat, ne? Krass, ja, also no. da sind einige Ein- und Ansichten, das sage ich mal, du. Äh, so, da hörst du nicht nur auf also, den
1: Ton. Was denn? Da geht es nicht nur um den Ton, sondern auch ums Bild.
0: Ja, schon, ne? Also ich, mir liegt es wirklich fern, das hier irgendwie auf Optik zu reduzieren, aber was ich hier auf dem ersten Google-Ergebnis habe, <lacht> alles klar. Gut, aber trotzdem eine nette und bestimmt kompetente äh, Motorradfahrerin Kompetent Auf jeden Fahrer. Fall,
1: weil in ihren Reviews erzählt sie nicht nur, dass es alles ganz toll ist, sondern äh, spricht da auch äh, Dinge an, die nicht so gut sind, äh, Mängel an Motorrädern, Sachen, wo sie sagt, hier, da, das, das hättet ihr anders bauen müssen, also die ist wirklich eine echte Motorradfahrerin.
0: Also der, sie, hat, sie hat da schon, also ganz oft hat sie da schon wenig an. <lacht> aber gut, andere Kultur. An der Kultur ist, ist schon... Ich würde es auch, auch so machen, Claudio. Ich würde es auch so machen. Sag ich dir, wie es ist.
1: Wenn <lacht> es nicht immer so kalt in Bremen wäre.
0: Ja. Also, Leute, einfach mal ihren Namen an, äh, eingeben. Ähm, Amanda Pagliari heißt sie. Und einfach mal Google-Bilder anmachen. Links aber, schön, aber sympathisch, sympathisch sieht es auch aus, muss ich sagen. Ja.
1: Apropos ja. frieren, der... <lacht> <Sechser> <lacht> was was eine Überleitung, oh. Claudio? <lacht> Ja, ja, hau raus. Der 690 Orange.
0: Ja, den kenne ich, Scheid. den kenne
1: ich. Ja. Kaffee in der Thermokanne auf Tour, okay oder geht gar nicht? Ich
0: glaube, jetzt kommst du mal zuerst.
1: Ähm, ich, eigentlich ist es eine gute Idee, sich einen äh, guten Kaffee in der Thermoskanne mitzunehmen. Heißt es eigentlich Thermoskanne oder Thermokanne? Thermos. Ich habe das auch Thermos gehört. Ja, lernt. Ja. Ja. Äh, er schreibt Thermokanne. Macht aber auch Sinn. Egal. Aber ich äh, habe keine Thermokanne dabei, äh, weil es einfach zu viel Platz wegnimmt. Also Ich, ich, ich versuche jetzt, mein Gepäck zu reduzieren. Und ich trinke Kaffee, wenn er heiß ist, direkt. Dann da, Ich trinke dann auch gerne ja. viel und auch mal zwei, drei Tassen hintereinander, ziehe ich so weg. Deswegen brauche ich jetzt nicht irgendwie großartig den Kaffee mit mir rumzuschleppen, sondern der ist dann direkt im Magen, wenn mhm. er frisch gekocht ist. Also von daher, ich habe keine Thermoskanne
0: dabei. Wie sieht es ja. bei dir aus? Übrigens weiß ich zufällig, dass 1842 Thermoskanne erfunden wurde. <lacht> Frag mich nicht, warum. Ruf mich einfach an, wenn ihr bei Günter Jauch sitzt, Leute. Ähm, ich sehe es genau wie du. Für mich ein No-Go. Ne? Also ich, äh, es ist nicht so, dass ich irgendwie äh, Leute blöd anmache, wenn sie das trinken. Es ist cool so, macht es auf jeden Fall, Leute. Ich bin jetzt nicht so wie so Leute, die sagen, äh, hier Pizza Hawaii, äh, geh weg. Ne? Jetzt könnt, ihr könnt es gerne machen. Aber ich sehe es genau wie Claudio, frisch aufgebrühter Kaffee ist das Beste sogar, so wie du es heute gemacht hast, so Tasse für Tasse, einfach auch wegen des Rituals, das finde ich toll und ähm, klar, wenn du irgendwo bist, wo einfach gar nichts ist und du, und du bist kaffeesüchtig, dann führt da vielleicht auch kein Weg dran vorbei, weil es zu zeitaufwendig ist, aber ansonsten, dann kaufe ich mir lieber einen Kaffee zwischendurch, wenn da so ein schönes uriges Kaffeechen irgendwo ist. Es ne? muss ja nicht unbedingt immer der Aral-Kaffee sein. Es gibt ja manchmal auch andere Möglichkeiten. Und ähm, ich liebe das total, sich unterwegs Kaffee zu machen. Ich glaube, das haben wir auch gemeinsam. Glaube, deswegen mhm. heißt auch der Podcast, glaube ich, so, weil wir das gerne mögen. Also ganz klar, Team frisch aufbrühen. Team frischer Kaffee. Mhm. Ganz,
1: wir ganz klar. Klare Antwort gerade schon das so ein bisschen angeschnitten die Frage von jetzt muss ich nochmal gucken destination nowhere wie Dokument, du, ne? Ikei wie dokumentiert ihr ne? eure Reisen gern ja, ein bisschen gear talk
0: hm. Wie war es die Frage, bin ich nicht ganz verstanden, nochmal?
1: Wie wir unsere Reisen dokumentieren. Ach, dokumentieren. Dokumentieren. Genau, weil du mich ja gerade schon sagtest, ne? mich fragtest, was mache ich mit den ganzen Speicherplatten voller Material und Brasilien? Klar, da werde ich auch wieder ganz viel mitnehmen. Mhm. Also. Ich will natürlich auch äh, filmen und fotografieren vor Ort. So und äh, ich äh, habe jetzt auch angefangen mit äh, mit der Drohne rumzufliegen und festgestellt, boah, das ist ja tatsächlich ein super Instrument, um auch Landschaft äh, drauf zu kommen. Ja klar. Ja. Ähm, und äh, ich werde die Drohne auch mit nach Brasilien mitnehmen. Um, aber ich werde nicht von unterwegs aus schon irgendwelche Filme oder so veröffentlichen. Ich werde sicherlich ein paar Videos hier jetzt auf auf Instagram äh, veröffentlichen. Mm, äh, ein paar Clips. Kleinigkeiten, aber diesen Stress, boah, schon unterwegs irgendwo das Laptop aufzuklappen und an, anzufangen zu schneiden oder so, nee, das das äh, das ist nicht mein Ding. Das kann gut sein, dass dann diese ganzen Aufnahmen, wenn wir da filmen, auch genau, wir werden also eine, eine DJI äh, Mini 2 Kamera äh, Drohne mitnehmen, die ist jetzt ganz ganz günstig seit dass die Mini 3 auf dem Markt gibt ich meine, die auch für 500 Euro gebraucht, die habe ich jetzt dabei, ich nehme eine, meine GoPro 8 mit, äh, eine, eine alte Fuji-Kamera, und mhm. das ist wahrscheinlich auch das, was dann am Ende ganz lange auf irgendwelchen Festplatten rumliegen wird. Klar könnte ich dann gucken, <lacht> ob ich daraus wieder ein, ein YouTube-Video zusammenschneide, aber mal schauen. Oder einen Vortrag mache, ich weiß es noch nicht. Aber was ich auf jeden Fall mitnehmen werde, ist, ich will ja im Podcasten von unterwegs und habe festgestellt, dass es ganz gut geht mit dem Telefon, mit dem iPhone und da ein gutes Mikrofon anzuhören. Zu ja klar, ist ja dann,
0: Aufnahmegerät dann Richtig, ist, ne? genau,
1: also ja. da ist die Qualität auch in Stereo so gut, dass ich jetzt nicht mehr ein extra Mikrofon mitnehme, sondern äh, nur das, was ich so aufstecke aufs iPhone und ja, dann ja, kann ja. ich damit unterwegs podcasten, kann O-Töne auf, äh, aufnehmen, wir werden natürlich erzählen, was wir gerade so machen, wo wir gerade sind, wie es da klingt, wir werden sicherlich auch ein bisschen Musik mit aufnehmen, ein paar Interviews mit anderen Reisenden. Das habe ich auf jeden Fall vor. Davon wird es dann eine kleine Serie von unterwegs geben, dass wir schon unterwegs aus Brasilien podcasten. Das wird auf jeden Fall das Hauptmedium sein, wie ich diese Reise dokumentiere.
0: Ich komme ja eigentlich eher aus dieser Filmecke. Ne? Ich habe ja mhm. angefangen mit YouTube und bin dann irgendwann ja zum Podcast kommt. Erst war das nur so ein Add-on für mich, so eine Idee, das mal auszuprobieren. Ne? Ich will die ganze Geschichte nicht nochmal erzählen, aber es war ja damals einfach so, als ich angefangen habe mit Podcast, äh, Motorrad-Podcast, gab ja keine bis auf Pegaso. Ich kannte wirklich nur Pegaso-Reise und ich wollte ein bisschen was anderes noch machen und habe mir dann ja auch von dir Tipps geholt und so damals. Und äh, bis dahin war immer Video so ein Thema. Und da habe ich eine richtige Odyssey hinter mir, eine Reise. Ich habe so viel ausprobiert. Ich habe fast alles ausprobiert, was man so machen kann, an Mitnehmen-Videokram, was aufs Motorrad passt. Ähm, habe immer wieder alles gekauft, verkauft und so. Viel Geld auch verbrannt. Und ich bin inzwischen da gelandet, dass ich denke, für die Art Dokumentation, die ich gerne mache, muss müssen Dinge schnell griffbereit sein. Und deswegen finde ich auch diese Podcast-Idee mit dem iPhone sehr gut von dir. Und ich brauche auf jeden Fall eine Handheldkamera, die gute Bilder macht. Und die, also die das so filmt, wie ich das gerne möchte, aber die ich auch in Tankrucksack oder so machen kann und die sofort griffbereit ist für spontane Sachen. ich Weil ich will auf bei so einer Reisedokumentation, da will ich ja nichts stellen, da will ich ja nicht sagen, können wir das jetzt alles, alles nochmal machen oder so. Da, es ist schon genug gestellt, wenn man sagt, ich fahre mal vor und mache eine Fahraufnahme, das ist ja schon gestellt, ne. Aber so wirklich so können wir dir, kannst du nochmal hinfallen, bitte? <lacht> Das ist halt Banane ja. oder oder auch zum Beispiel Emotionen einfangen, Emotionen ja. spielen. Das also halte ich für völligen Unsinn. Deswegen ist das wichtig und deswegen habe ich auch eigentlich nur noch eine Kamera dabei, meine Sony, mit der ich alles mache. In der Regel auch nur mit einem Objektiv drauf, mit einer Festbrennweite. Und ich habe sehr zu schätzen gelernt, diese kleinen Gimbal-Sticks. Ich habe einen Osmo zum Beispiel immer dabei. Finde ich sehr, sehr gut. Wobei man sagen muss, die neueren iPhones, die machen das eigentlich genauso gut. Das ist wahnsinnig. Also ich finde, das, das iPhone ersetzt fast alles. Oder ein modernes Handy, sagen wir es mal so. Ähm da weiß ich noch nicht mehr, mehr ob ich das Ding mitnehme. Das Coole ist halt, du kannst dir den Osmo zum Beispiel so an der ha ans Handgelenk binden, dass du das auch beim Fahren einsetzen könntest, ja, auf sicherem Gelände ohne andere Verkehrsteilnehmer. Während äh, das mit dem iPhone wirklich manchmal gar mit Handschuhen und so ein bisschen frickelig ist alles. Ähm, also viel mehr habe ich gar nicht mehr mit. Äh, Drohne habe ich natürlich auch am Start. so, ähm, Und ich habe ein Podcast-Gerät noch dabei, aber deine Lösung ist eigentlich viel, viel besser. Ergibt auch viel mehr Sinn, mhm. finde ich. Ich habe noch so ein Zoom-Gerät dabei mit einem Buschel drauf. So, das ist halt robust das Ding, das ist solide. Das kannst du eben, wenn das mal auf dem Zeltplatz in den Matsch fällt und so. Aber ey, letzten Endes ein iPhone hält auch unglaublich viel aus. Man Richtig. wundert sich. Ja. Ich glaube, der Trend geht dahin und das ist so gut für uns ähm, Medien. Wie kann man uns nennen? Für uns Creator, sag ich mal, ja. Äh, für die Reisen und so mitten ist das so ein Gewinn, dass alles so kompakt in einem Gerät immer mehr zusammenwächst. Ähm, die neuesten iPhones, vor allem das Pro, da kannst du ja im Nachhinein, dadurch, dass die mit mehreren Linsen aufnehmen, zum Beispiel auch den, den Schärfepunkten noch in der post verändern. Hey. Das finde ich geil. Wow. Das ist, also das ist für spannend. jemanden wie mich das ist das ja. wahnsinnig cool. Und mein Anspruch, ich plane übrigens 2023 auch eine sehr große Tour. Aha. Nicht so groß wie deine. Ich sag sie dir nach diesem Podcast, ja. Ich möchte sie ah, noch so nicht noch sagen. Ja, sie ist noch geheim. <lacht> ah. Aber die Planungen laufen auf Hochtouren. Nur ganz wenige wissen das bisher. Und ich sage dir, ich bin so hyped und hooked und es ist es wird ein anderer Kontinent auch sein, so wie bei dir, aber ein anderer Kontinent. Und es wird… Ach schade, ich dachte schon, können wir da Brasilien. Das wäre so geil, du. Aber es wird <lacht> ganz viel aus meinem Leben vereinen und <lacht> auf einen Punkt bringen und das Ganze mit Motorrad verbinden und es wird wunderbar, hey. glaube ich jedenfalls. Und da bin ich hart am Überlegen eben wie dokumentiere ich, was will ich da dokumentieren und so weiter. Und mein Anspruch ist schon, ich möchte wieder einen Film machen. Ich habe lange jetzt bei YouTube gemacht. Deswegen bin ich, gucke ich auch mal mit so einem neidischen Auge auf die Leute, die einfach so Vlogs machen, wo ich denke, ja, ihr macht halt irgendwie alle paar Tage ein Video, weil ihr da so reinredet. Aber das ist halt einfach nicht meins. Ne? Also Podcast natürlich schon, aber dieses Vlogging ist irgendwie einfach nicht meins. Und ähm, ich habe schon den Anspruch, da Geschichten zu erzählen. So mit Bildern auch. Ne? Und da braucht man natürlich ein bisschen mehr Equipment, ein bisschen mehr Zeit und äh, man, ich freue mich da so drauf, ich freue mich so drauf und das muss dokumentiert werden, ja und das andere ist halt natürlich Podcast von unterwegs, das war damals auch, als wir damit angefangen haben, noch relativ neu, inzwischen machen das ja mehrere, dass, dass man von der Motorradreise aus regelmäßig schon Podcasts bringt, also wir haben da glaube ich, alle zwei Tage oder so immer einen Podcast rausgebracht und da haben da haben wir immer so tolles Feedback bekommen, also da kam immer so, das ist wirklich toll, ich fahre morgens zur Arbeit, habe halt null Bock am Montagmorgen, aber ihr seid ja jetzt gerade, keine Ahnung, in Polen unterwegs und ich kriege hier, ihr nehmt mich jeden Tag einfach mit und ich fahre mit euch ein bisschen und ihr erzählt ein bisschen, wie war es denn jetzt und was, was ist denn da los und ähm, das führte ja sogar dazu, dass das so interaktiv wurde. Ich weiß noch, als ich meinen mein Unfall hatte vor letztes Jahr unterwegs auf Tour, ey, da kriegte ich ja wirklich fast on demand Nachrichten. Da hatten wir so einen Tracker noch dabei und so. Was ist da jetzt los? Kann man helfen? Und so. Also, daraus sind Freundschaften entstanden. Also, ja, das, also so viel dazu zum Dokumentieren. Ey, dass das Problem ist, mein Lieber, ich glaube, Destination Nowhere, ähm, dass das ja ähm, eine, eine Person ist, die ich sehr gut kenne, ähm, dahinter, ähm, der Jarek. Ich glaube, Jarek, dass ähm, diese Entscheidung, da kann man sich viele Impulse holen, das kann einem keiner so richtig abnehmen, da hilft wirklich nur ein bisschen Reiseerfahrung, weil man für sich das feststellen muss, worauf ich Lust habe und, und was mir was bringt und so. So ist es bei uns beiden, ne? Mhm.
1: Genau, weniger ist manchmal genau. mehr und das ist gut erstmal zu wissen, was will ich überhaupt am Ende haben, um mhm. sich darauf zu konzentrieren und nicht zu viel mit zu vielen Medien machen. Ja, ja, aber tatsächlich, ja. Das, das Podcasten einfach mit dem Telefon ist tatsächlich der der große Vorteil, dass man sehr schnell dran sein mhm. kann, weil ne, ich greife eben in die Tasche und kann meine jetzigen Emotionen oder das, was ich gerade höre, mhm. was so spannend ist, sofort aufnehmen und muss jetzt erstmal nicht in der Tasche kramen, wo ist mein Mikrofon, wo ist das Aufnahmegerät mhm. etc. Das ist schon okay. toll. Das leitet auch so ein bisschen zum Thema Reiseplanung, dass die Maike Win 73 angesprochen hat, ähm, über. Mhm. Sie hat das einfach so als als Thema so in den Raum geworfen und äh, gut, da, da kann man echt viel zu erzählen und einiges ähm, habe ich im letzten Podcast besprochen mit der guten Diana, also Podcast Nummer 210, ein bisschen mhm. unterwegs. Da spreche ich mit Diana Richards, die mhm. auch sehr viel darüber spricht, wie, wie plant man äh, eine Motorradreise, eine weitere Reise, wie macht man das? Mhm.
0: Ja, ja, also das ist eine unbefriedigende Antwort immer, wenn man das so sagt, äh hier, man, man kann, man muss Erfahrungen machen und so, aber so ist einfach. Das hört man bei euch, also bei dir im, im Pegasus reise hört man das halt immer, immer wieder. Ne? Und selbst die erfahrenen Reisemäuschens ne, fallen ja auch immer wieder auf die Nase. Und das gehört ja auch irgendwie dazu. Ja. Hinfallen, aufstehen, daraus lernen. Oder eben nicht daraus lernen. Ne? Ja. Und der Nelson
1: Solo-Rider-Multistrada gibt das Thema Fellow's ride rein. Ja, auch ein Thema, wo er sehr engagiert ist. Genau, kurze Erklärung, Fellows Ride, das ist ja die Motorradausfahrt äh, für die Depressionshilfe, die der Dieter ja. Schneider initiiert hat. Vor zwei Jahren, da gab es eine in Würzburg, letztes Jahr 2022 schon, ich glaube, vier, in Deutschland und Österreich. Und dieses Jahr, 2023, gibt es noch mehr.
2: Mhm. Mhm.
1: Und ja, das ist auch wieder so eine coole Geschichte, wo ich auch sehe, dass das viele Leute so aus unserem Umfeld da sich mit engagieren und eben halt auch diese ja diese Ausfahrt äh, und das ganze Rum, dass man da eben halt auch über Mental Health, über Depressionen spricht und viele Leute da auch ins Sprechen kommen. Ähm, also ne, die Eva Strehler organisiert das jetzt in Kiel. In Berlin wird der... Eva, Nie liebe Grüße. Yo, in Berlin der gute Nils Hohmann und das Kraftwerk, die organisieren da was. Hier mhm. im Rhein-Ruhr-Gebiet ist der Marcel Lux auf Tour und seine Freunde dabei, da was auf die Beine zu stellen. Also es wird 2023 noch mehr Fellows Ride geben. Das heißt, man muss gar nicht so weit fahren, sondern kann irgendwo in der Nähe ähm, so, ein, so ein Ding besuchen, mitmachen und äh, damit auch wieder Aufmerksamkeit auf das Thema Depressionen lenken.
0: Ja, super cool. Also im Berghaus hatten wir ja schon mehrere Folgen dazu. Es gibt auch demnächst wieder eine Folge zum Thema mentale Gesundheit und Motorradfahren. Ähm, ist ein ernstes Thema, ist ein wichtiges Thema, aber es wird auch überraschend viel gelacht an vielen Stellen. Also mhm. lohnt sich da mal reinzuhören. Und ähm, irre, wie manche da Energie reinstecken, Einfach um zu sagen, wir wollen das vorantreiben und so, gesellschaftlich haben wir dann noch ganz viel aufzuholen und da ist vielleicht Motorradfahren ein Schlüssel, ein Wegbereiter zu. Ja. Fellas ride. Große Empfehlung. Right. Und der Dieter
1: Schneider hatte mich auch kürzlich angesprochen ähm, auf äh, das Thema, wie sich Reisen, Fernreisen verändern in den letzten Jahren. Ähm, da gibt es in der nächsten Zeitschrift Tourenfahrer äh, einen Artikel, wo verschiedene Menschen was dazu schreiben. Äh, und äh, da habe ich eben halt auch einen Text geschrieben. Ich bin gespannt, was die anderen dazu äh, formuliert haben, wo es eben halt darum geht, wie verändert sich Reisen so im Laufe der Jahre und Jahrzehnte.
0: Ja, ja. sehr wahrscheinlich. Und ganz viel vor allem über äh, soziale Netzwerke, glaube ich. Ja, ganz, ganz großen Einfluss drauf. Ja. In letzter Konsequenz ja auch auf die Finanzierungsmodelle, muss man sagen.
1: <lacht> ja. Ja, wobei, ja, ich glaube, da ist gar nicht so viel Unterschied in dem Sinne, dass ähm, Medien schon immer ein bisschen Motorradreisen finanziert haben. Mhm. Also ich denke da jetzt an Ted Simon, ne, der große Motorradreisende, der auch mehrere Bücher darüber geschrieben große, hat. Ja. Genau. Dann war das in den 70er Jahren, hat er seine erste Weltumrundung gemacht und da war er auch als Journalist einer Zeitung unterwegs. ja Und die haben ihm das mitfinanziert. Also das war auch, da war auch Sponsoring von Tri Triumph ja. äh, dabei, die, die damals die Triumph Tiger ihm gesponsert haben, also auch da ging es darum, Sponsoring und Medien, damit er sich das überhaupt leisten konnte, um ja, die Welt zu fahren.
0: Ja. Ist er nicht mit so einer Bonville gefahren, mit so einem Normalo-Motorrad eigentlich? Also die Triumph Tiger war damals eine… Ah, die hieß so? Eine, das wusste ich gar nicht. Ja, ja, so, ich dachte erst, er ist echt mit Brando's Maschine da einfach hingeheizt. Nee, nee, also um die, die sieht so aus, ah. ähm,
1: aber ich frage mich jetzt nicht nach den technischen Unterschieden, aber das Motorrad war so ein normales Straßenmotorrad.
0: Ja, ja, genau. Die genau, genau, Triumph
1: Tiger und erst später, nach dieser Reise, haben sie sozusagen die Triumph Tiger ausgebaut mehr zu so einem Reisemotorrad.
0: Da war also der gute äh, Jupiter, wie er sich, äh, wie, ja. wie es heißt in dem Buch, war äh, verantwortlich dafür, dass ja. heute dieses Erfolgsmotorrad steht. Ja, ja,
1: ja. 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 Ted Simon alias Jupiter von Jupiters Reisen ist eigentlich der, der das äh, überhaupt für Tri Triumph äh, gemacht hat.
0: Ja, irre, irre. Also dieses Buch hat mich so geprägt in, in meiner ganzen äh, Motorradreise. Sozialisation. Du kennst ihn ja auch, ne? Du hast den, den schon getroffen, den Ted Simon. Ja. Einmal mindestens, meine ich, wenn nicht zweimal sogar, ne? Nee, nee, okay.
1: einmal, aber das war, ja. nee, stimmt,
0: da, tatsächlich, er war auch mal
1: auf dem MRT. Aber das ja, Interview, genau. äh, Interview haben wir in England tatsächlich geführt. Da gab es ein ja, großes ja. Horizons Unlimited. Treffen in England, äh, mhm. da waren Sonja und ich auch und da haben wir ihn getroffen und mit ihm ein Gespräch geführt. Das war echt super interessant. Der ist
0: privat, ist der genauso, oder? Wie man
1: den so... Ja, den das ist so ein gemütlicher, wirklich so ein gutherziger, herzlicher Mensch. Also es ist wirklich ein ganz, ganz netter.
0: Und schreiben kann er, ne? Schreiben kann Fall. der Typ. Hier
1: wirklich hier krass, ja. ja. Zweiradlust, der Lars, bittet uns auf YouTube, auf YouTube, auf YouTube...
0: <lacht> ja, Lars, wollen wir sagen, ne? So, wir nehmen jetzt hier, hier ohne YouTube auf. Ja. Das stimmt,
1: aber zumindest das Video, was wir jetzt hier aufnehmen, das können wir doch äh, im Nachhinein veröffentlichen.
0: Oh, das hätte du mir vorher sagen müssen, meine Haare liegen heute schon. <lacht> da hör mal, deine Haare sehen super aus. <lacht> <lacht> ja, das besprechen wir gleich noch. Aber ähm, wir haben ja schon oft Folgen echt auch, auch live gebracht, das machen wir auch wieder. Das ist für uns halt immer auch nochmal eine Nummer... Ähm, na, stressiger will ich nicht sagen, aber ich meine, da müssen wir echt einen Termin finden, der dann auch der Zuschauerschaft gut passt, letzten Endes, ne, dann muss man immer ein Auge noch auf den Chat haben und so, Es ist noch mal ein bisschen Stufe drauf, machen wir, glaube ich, sehr gerne, aber wir waren jetzt einfach froh, heute, glaube ich, dass wir so einen Termin gefunden haben, weil wir wussten, das wird heute ein bisschen längere Sitzungen, das Kaffeekränzchen, da gehen einige Kaffees durch, Und äh, aber zukünftig machen wir das wieder, ne, genau wie wir auch live wieder spielen mhm. wollen. Das finde ich übrigens gut, wenn wir das sagen, wir spielen live. Spielen. Das finde ich gut, wie so eine Band, wir grenzen live. ja.
1: An der Kaffeetasse, der Howie.
0: Ja. Ähm, klar, bevor wir weitermachen mit den Fragen, ich habe äh, noch einen Clip mitgebracht. Und zwar ist ja jetzt 2023. Ne? Das heißt ja immer, es ändert sich ganz, ganz viel, auch im Gesetz. Da muss man ja auch als Motorradfahrer immer schauen, was gibt es Neues zu beachten. Ist jetzt noch 50 in der Ortschaft, darf man da jetzt 100 fahren und so, solche Sachen. ne? Und ein paar Sachen ändern sich, viele fand ich total langweilig, interessierte mich überhaupt gar nicht. Aber es gibt ja so manche Sachen, die sollte man wissen, ähm, weil da auch viele Gerüchte immer drum wanken, wie ist denn das jetzt genau und so. Und wusstest du, dass sich 2023 und zwar am Ende dieses Monats etwas tut beim Thema, Achtung, Verbandskasten? Oh, ah, auch ich dachte, für Motorradfahrer. Du sprichst
1: jetzt diese Geschichte an, dass jetzt alle möglichen Leute noch ihre Führerscheine umtauschen müssen, die noch diesen alten Lappen haben. Ah ja, das weiß ich. Nee, das das hab ich ich überhaupt nichts mitbekommen.
0: Ja, nee, das nicht. Aber Verbandskasten tut sich was. Mit den Führerschein hast du recht, auch, auch so ein Thema im Internet und so. Mhm. Aber dachte ich mir, das ist ein bisschen ausgelutscht. Irgendwie so. Ähm, Verbandskasten, kannst du dir vorstellen, was sie geändert haben beim Verbandskasten? Es gibt ich da nämlich Gerüchte, die, so, die durchs, durchs Internet wanken.
1: Nee, ich habe überhaupt nichts gehört, aber ist überhaupt ein Verbandskasten im Motorrad vorgesehen? Gute
0: Frage, gute
1: ja, Frage. Weil ich habe immer In einen dabei, aber ich äh, dachte, das ist sozusagen, weil ich so ein guter Mensch bin, mache ich das und nicht, weil das wie gesetzlich
0: vorgeschrieben ist. Du bist ein richtig guter Mensch, das ist mein Ernst, aber äh, es, äh, die Frage ist berechtigt. Ne? Und tatsächlich ist in Deutschland keine Verbandskastenpflicht für Motorradfahrer. Aber großer Tipp hier vom Kaffeekränzchen, Leute, immer natürlich was dabei haben. Es passieren so schnell Dinge, ey. Ich war jetzt eine ja. Woche unterwegs beim Wintersport und so. Ich brauchte so oft meinen Verbandskasten, leider. Äh, habt sowas dabei, ey, die, die Situation, wenn man zu einem Unfall kommt oder sowas, die ist schlimm genug und so, da ist man wenigstens froh, dass man was was Gescheites dabei hat, aber Leute, es gibt Destinationen sogar um Deutschland herum, wo man einen haben muss. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ziemlich, dass man in äh, Italien eine hat, Verbandskassenpflicht.
2: Mhm. Aber
0: ich bin mir nicht ganz sicher, aber genau, und das ich gibt, meine, die gibt's schon, wir haben mal so, so einen Podcast ja. darüber gemacht ja. und ähm, diese Verbandskassen, da gibt's irgendwie so eine neue EU-Geschichte, die ähm, spiele ich mal eben ab und da auf jeden Fall heißt es in vielen Motorradforen, darauf wollte ich eigentlich hinaus, es ist jetzt eine Verbandskassenpflicht, man muss es jetzt ändern und es müssen sogar jetzt Corona-Masken damit drin sein. Das wirbelt durch ganz viele Foren, da sind die Threads sind dann irgendwie äh, 200 Seiten lang und man findet nicht die richtige Antwort. Ich habe sie für euch natürlich rausgesucht, hier kommt die Antwort. Oh, jetzt.
4: Bis zum 31. Januar 2023 muss der Verbandskasten aufgerüstet werden oder durch ein neues Erste-Hilfe-Set ausgetauscht werden. So zumindest die landläufige Meinung, auch wenn dies nicht so ganz stimmen mag. Neu ist die DIN für Verbandskästen und der damit definierte Inhalt. Zukünftig wird der Verbandskasten auch zwei medizinische Masken beinhalten. FFP2-Masken sind nicht verpflichtend. Dafür entfällt unter anderem ein Verbandstuch. Die neue DIN-Norm ist zwar bereits seit dem 01.02.2022 in Kraft, bis zum 31.01.2023 gilt allerdings eine Übergangsfrist. Hier geht es bisher allerdings nur um die neue DIN-Norm, die sich auf den entsprechenden Verkauf auswirkt. Zum aktuellen Zeitpunkt wurde die neue DIN noch nicht in die Straßenverkehrsordnung eingeführt und dementsprechend besteht auch keine Verpflichtung, den Verbandskasten auszutauschen.
0: So, also zusammenfassend, ihr müsst in Deutschland keinen Verbandskasten dabei haben, ähm, solltet dies aber, aber es gibt europäisches Ausland, da gelten andere Gesetze und da muss man, und übrigens beim Auto in Deutschland auch in Zukunft, muss man den, äh, wenn man einen neuen hat, den geupdatet haben, den 2023er und da gehören normale Masken mit rein und das ist es auch schon. Also wenn euch jemand sagt, hast Verbandskasten dabei als Motorradfahrer, nein, dann kriegst du ganz doll Ärger, das stimmt nicht. Aber ihr seid einfach bessere Menschen. Wenn ihr es habt. Und es hält mir auf Die
1: kleinen Verbandstäschchen, die sind ja kleiner als jetzt der die, dieser große Kasten, den man fürs Ja, Auto genau, braucht. für Motorradfahrer. Da gibt's genau. so eine kleine Tasche und die kriegst du bei allen üblichen äh, Motorradzubehörhändlern. Ähm, und äh, ja, nimmt nicht viel Platz weg. Ich packe das äh, oft noch äh, in so eine wasserdichte Tasche, dann kann ich das auch irgendwie draußen am Motorrad äh, festmachen. Muss es also jetzt nicht, wenn ich, ich habe ja nicht immer eine Tasche dabei. Mhm. Ähm, mhm. Aber irgendwo am Motorrad kann ich dann einmal das, das Ding da äh, wasserdicht dran machen und dann weiß ich eigentlich egal, wie und wo wo auch immer ich unterwegs bin. Zumindest diese kleine äh, Erste-Hilfe-Set habe ich dabei, ja. falls mal was ist.
0: Ach hier, äh, Österreich. Ich habe gerade noch mal geschaut. Österreich mm. ist es äh, für Motorradfahrer auch Pflicht. Mm. Und Österreich ist ja wirklich vor der Haustür, sag ich mal. Jo. So, so viel dazu. Ja, ich weiß, das war nicht der spannendste Beitrag heute, aber ähm, ich habe nicht mehr gefunden. Also es gibt irgendwie so eine Änderung bei Versicherungen und so, da wird einige Sachen, werden. das meiste wird teurer wie immer, eine, ganz wenig wird ja, ein bisschen billiger. Große Überraschung, ah, ja. Versichern wird teurer. Aber nee. das ist jetzt alles nicht so, ja, so spannend. Ja. nächsten übrigens, ich habe schon einen Gast eingeladen, ähm, habe ich einen Aufnahmetermin im Bergkast zum Thema Versicherung, ey, da, da freuen wir uns mal alle drauf, Junge. Das wird... <lacht> das wäre nur nein das wird spannend leute ganz viele ganz viele ähm, fragen sich sicherlich wie ist es eigentlich mit äh, hier ähm, wenn ich einen unfall habe wann muss man sich um was kümmern im ausland sowas ist glaube ich schon ganz ja, genau, Stimmt,
1: ich muss mir, ich muss jetzt auch durch das Thema durch. Ich muss jetzt auch ja, eine eben. Auslandskrankenversicherung eben. Äh, abschließen. Das äh, habe ich auch im letzten Podcast mit der Diana besprochen. Oder sie hat mich drauf gebracht ich kann meine Krankenversicherung in Deutschland äh, kündigen ähm, oder ruhen lassen. Auf jeden Fall muss ich sie nicht weiter bezahlen. Das sind auch noch Dinge, da muss ich mich auch noch ganz konkret drum kümmern. Das äh, ja. macht keinen Spaß, aber da, da muss ich jetzt auch durch. Also von daher, ja. es, es sind die Themen, die, die äh, sinnvoll sind. Auf jeden Fall. Ja. Letzte Frage. So. Ja. Hau raus. Vom Timo durchkreuzt. Spirituali kann ich auch. Ja. Spiritualität auf Reisen.
0: Zum ja, habe ich ja gesagt, ne? Immer mit dem rechten Bein zuerst aus dem Bett. Den ja. aber glauben. <lacht> ähm, soll, sollen wir jetzt wirklich mal ernsthaft und richtig darauf antworten? Ja, Dann würde ich Kaffee, sagen. Kaffee kannst denn hier? Dann holen also wir zum mal Hintergrund,
1: aus. Timo ist, äh, macht äh, gerade eine Ausbildung, äh, eine Vikars-Ausbildung, äh, also mm. ein Pfarrer, ein evangelischer Pfarrer. Äh, wir sind uns auch schon zweimal begegnet, der Timo und ich, nämlich einmal äh, auf dem MRT, dem Motorradreisetreffen in Gieboldehausen. Und mhm. einmal äh, in einer evangelischen Bildungsstätte, wo ich, ich bin ja Diakon und äh, gerade auf einer Konferenz äh, war, wo es um internationale mhm. Kirchen ging und er, glaube ich, einen Vikariatskurs hatte. Also sozusagen einmal privat mhm. und einmal beruflich, äh, wo er auch lernt Theologie und wie predigt man und wie leitet man eine Gemeinde etc. Mhm.
0: Also ich fange mal an. Ich sag ja, auf jeden Fall, weil für mich, ich bin ja nicht so gläubig wie weiß ich nicht, viele, die, die so, so so sehr dieses, wie nennt man das, 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 das äh, äh, wie sagt man denn? Das, das, nicht das Erdliche, wie sagt man? Es gibt Das irdische, da, weltliche. Das irdische, wollte ich sagen, das irdische. Die das irdische, den irdischen Glauben, so mit Kirche und, und allem den ganzen Symbolen und so, die das so in den Vordergrund stellen. Das ist bei mir ja gar nicht so, aber ähm, schon, gläubig und ich finde auf Reisen Gerade auf Motorradreisen, ähm, da trifft man schon oft auf das, ich sag mal Göttliche, im Sinne von, also auf das, auf das Gute im, im, im Leben, ne? im Sinne von ähm, Bekanntschaften, von Leuten, die einem helfen und auf Orte, die, wo, man, wo man das Gefühl hat, hier ist was Magisches, hier ist was, was sich irgendwie nach was Überirdischem anfühlt. Von daher ist das ein Ding, was immer mitschwingt. Ich finde, wer rein sachlich auf Motorradreise geht, der verpasst ganz, ganz viel. Und deswegen sollte man auch in diese Richtung ein bisschen open-minded sein. Ich glaube, interessiert mich mal auch deine Antwort jetzt sehr, weil ich weiß, äh, glaube, es ist bei dir auch ein Thema.
1: Das ist auf jeden Fall ein Thema in meinem Beruf, aber auch natürlich in meinem äh, Leben. Stimmt, das in Kombination mit Motorradreisen ist schon so eine Sache, überhaupt Motorradfahren. Würde man ganz sachlich aufs Motorradfahren blicken, müsste man ja sagen, es ist Quatsch, Es bringt überhaupt ja. nichts, es ist viel zu unsicher, fahrauto, Auto, das ist viel angenehmer und und ja. besser und du kannst mehr mitnehmen und sicherer auch, also von daher. Ja.
0: Du bist ja schon auf Schutzengel angewiesen, das geht ja gar nicht Richtig,
1: genau, ich habe auch oft einen dabei. Ähm, ich bin nicht Grüße so ein an der
0: Stelle, ne? richtig genau. <lacht> ähm,
1: ich bin jetzt auch nicht so der mega spirituelle Mensch. Das ist mir noch mal in Namibia aufgefallen, wo ich ja auch kirchlich unterwegs war und so ein bisschen das, das kirchliche Leben der evangelisch-lutherischen Kirche in Namibia kennenlernen durfte. Die waren da oder einige von denen waren eben halt sehr spirituell unterwegs mit viel Beten, viel Singen. Ähm, Mache ich auch gerne. Ähm, ist auch Teil meines Lebens. Aber am Ende bin ich doch eher so ein pragmatischer Mensch. Und ich glaube, das Gute begegnet äh, uns, begegnet mir. Gott begegnet mir auch wirklich in den in Menschen. Also gar nicht mehr so sehr in so einer, weiß ich nicht, in einer Meditation mhm. oder im Ausnahmezustand, mhm. äh, sondern tatsächlich, dass ich Menschen begegne, dass ich Erlebnisse habe, besonders auf Reisen, wo man auch noch besonders offen ist für Dinge, die passieren. Äh, und ich merke, da ist mehr, äh, als dass nicht nur zwei Menschen begegnen.
0: Das finde ich ja jetzt sehr interessant, Claudio. Da sind wir uns ja mal wieder näher, als ich vermutet habe. Also das finde ich ja, das mag ich sehr gerne an dir, Claudio, dass du mhm. da immer wieder auch überraschst. So, ich hätte jetzt gedacht, so aufgrund deiner Arbeit zum Beispiel, dass du da viel spiritueller bist, aber dass du da so auch in Anführungsstrichen nüchtern drauf guckst und sagst, ich finde das da, da ist der Zauber. An der Stelle und nicht in irgendwelchen Ketten und Armbändern, die ich so dabei habe oder sowas. Ne? Ja, das ist ja spannend. Ja. Ja, nüchtern da müssen auf wir mal. Da müssen wir mal. Ja, ja, ja. 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 ja da ja, müssen wir mal eine mal ganze Sendung draus machen. Ja, finde ich auch. Da müssten wir über über darüber müssen wir mal ein bisschen länger sprechen. Ja. Das ist ein ganz ganz spannendes Thema und ja. da laden wir uns den Timo zu ein. Das heißt oh ja. Fand.
1: Sollen wir das mal machen? Kaffee kannst du mit Timo?
0: Ja, sehr gern sogar, sehr gern. Okay. Mega spannend. Timo hat mir auch mal erzählt, er möchte gerne ähm, das Motorradfahren und auch das Motorradreisen und so, das möchte er so ein bisschen gerne in seine Arbeit reinbringen. Und das finde ich auch sehr spannend. Da soll er mal ein bisschen von erzählen. Oh ja. Cool. Sehr
1: spannend. Ja. Hier in Essen gibt es ja auch manchmal Motorradgottesdienste. Ah, ja, ja. Glaub, klar. Da gibt es einiges. Da,
0: da, da müssen ja.
1: wir mal mit dem Timo reden.
0: Essen Center of the Universe. Man kennt das. Ja. ja. Da gibt es, da gibt es einiges. Ja. Ich glaube, ey, ich sehe gar nicht, ich habe gerade auf Uhr geguckt, ey, wir haben ja heute mal ein bisschen überzogen, ne? Ich denke da an so, an so knackige 50-Minuten-Folgen, die wir mal zwischendurch rausgehauen haben. Ja, hör mal
1: hier, das letzte Mal eine halbe Stunde, das war ja auf der Intermod, durften wir ja nur, da gab es ja nur diese Slots von halben Stunde und danach kam das nächste Programm. Ja, die, ja Das, das ja. ist jetzt das, was wir alles nachgeholt haben.
0: Ja, da haben wir auch ein paar Witze drüber gemacht. So, wir war, waren gerade im Warm-up und dann, du hast schon so ge, du hast mich schon so angeguckt, sag mal, warum leitest du jetzt schon zum Ende? Weil ich Blick auf den, auf den Tonmeister hatte und er immer schon so, 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 so ein kopfab da gezeigt hat zu mir. Da kommt zum Ende. Ja, ja. Ähm, aber ist ja schön. Hier haben wir die Zeit und ich, ich höre, ich höre und lese immer wieder so von aus der Zuhörerschaft. Leute, ist doch schön. Macht ruhig ein bisschen länger. Ey. Ich habe ich hab heute einen langen Arbeitstag. Mach gönnt mir mal ein bisschen aufs Ohr und das machen wir natürlich gerne. Ich fand das heute sehr, sehr schön auch mit den Fragen, Claudio. Das machen mhm. wir in Zukunft öfter. Das ja, fand, das fand stimmt. Ich, cool. das, ich hätte ja. auch nicht
1: gedacht, dass da so, so viel Rückmeldung kam. Also von ja. daher stellt uns gerne weitere Fragen, gebt uns Themen und dann äh, kommt da
0: vielleicht was bei rum. Mhm. Ja, sehr, sehr schön. Und ähm, allgemein gefällt mir sehr gut, wie sich das Format hier weiterentwickelt. Um, es äh, hat mich sehr darauf gefreut. Ich hoffe, dass wir nicht so lange brauchen bis zum nächsten Mal, aber du bist ja bald auch schon weg. Das wird mit Brasilien-Schalte wahrscheinlich nicht so einfach. Müssen wir mal gucken. <lacht> aber vielleicht kriegen wir, wir mal einen Kaffeekränzchen hin. Vielleicht, vielleicht kriegen wir es ja irgendwie gebacken. Das ja, schon vielleicht schön. so
1: als Insta-Live irgendwo so, jetzt nicht so ja. äh, so ja. lang, ja. aber mal kurz irgendwo von einem netten Kaffee in Brasilien. Ja. Vielleicht äh, klappt das. Wobei, selbst da müssen wir gucken, da ist eine, eine große Zeitverschiebung. Ich glaube, vier Stunden Unterschied. Aber okay, ah, da stelle ich mich auf dich darüber. ein.
0: Aber <lacht> sag mal, Claudio, so Richtung Ende noch mal eine Frage. Guckst du gern aufs Meer? Sehr gerne. Ja, weil ähm, ich wollte noch mal kurz auf Sea-Watch, wollte ich noch mal zu sprechen kommen. Jo. Ähm, das ist ja eine Organisation, die dir auch am Herzen liegt. Auf jeden so Fall. Ja, ne? die zivile
1: Seenotrettung ja. auf dem Mittelmeer. Ein großes Thema für mich. Ja.
0: Genau. Und ähm, ich wollte noch mal darauf hinweisen, es gibt ja seit einiger Zeit jetzt schon, gibt es ein T-Shirt von Pegasus Reise bei uns bei Dirty Rocks und ah, ähm, die ja. Hälfte des Erlöses wird gespendet an Sea-Watch und wir wollten da mal jetzt für die, ich sag mal, Anfangsphase einen Strich drunter machen. Keine Angst, das kann man gibt's noch weiter und so, aber ähm, in regelmäßigen Abständen wollen wir da einen Spendencheck ausfüllen, auch für die. Und ähm, für euch nochmal die Aufforderung vielleicht mal zu schauen. Ich setze den Link auch nochmal hier in die Shownotes mit rein, ähm, dass ihr guckt, da habt ihr nicht nur was unfassbar Schickes am Körper, sondern unterstützt noch Sea-Watch und das ähm, macht euch auch zum besseren Menschen, vor allen Dingen ähm, hilft das ganz vielen Leuten. Und, mhm, das äh, ist ich also gerne nochmal.
1: eine coole losgehen. Sache, deswegen äh, fand ich das auch schön, dass ich, äh, dass das, äh, du und ihr von Dirty Rocks hier das T-Shirt ins Programm genommen habt, denn es ist aus Biobaumwolle, baumwolle es ist fair gehandelt. Richtig. Äh, es sieht gut aus, ich hatte es in Namibia mit dabei. Ähm, <lacht> tatsächlich, ich habe es glaube ich noch gar nicht im, im Podcast hier erwähnt. Es gibt ein Pegaso-Reise-Shirt. Ja. Und das verlinken wir in den Shownotes. Ihr findet das ja. auf pegasoreise.de und natürlich auf Dirty Rocks. Wie heißt da die?
0: Let's, also get dirty. Let's get dirty.de. Let's get <lacht> dirty.de. Also, ihr könnt auch auf dirtyrocks.de gehen und so, aber ich finde, diese, diese Domain ist einfach der absolute Wahnsinn. Ich glaube, dass eine Schmuddelseite <lacht> irgendwie pleite gegangen ist, dann war die ganz kurz frei und da habe ich mir die sofort gegrappt. Howie, <lacht> <lacht> <Harry, lacht>
1: das war mal wieder ein Fest mit dir hier. Lass uns ja, mal langsam ja, zum Ende kommen ja. Ja, und ja, ja. Und, ähm, ja gucken, wie es weitergeht mit dem Kaffeekränzchen, wenn ich in Brasilien bin. Vielleicht klappt das ja. Und es ja. wird auf jeden Fall wieder ein Live- Podcast geben. Irgendwie, September. irgendwo,
0: irgendwann. Jo. Im September. <lacht> Schön frei. So, okay. Dann, ähm, liebste Grüße, gehen raus nach Essen, äh, mitten in den Pod. Und äh, hiermit ist der Howie raus. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Ciao. Herzliche Grüße
1: nach Bremen und dir auch weiterhin gute Reise.
0: -Reis. Expeditionen mit dem dein Motorradrasen-Podcast.
2: Kaffeekränzchen, mit Claudio und Howie.